3: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue, con Camila Zuluaga.
4: 10 de la mañana, treinta y minutos. Continuamos en Mañanas Blue hasta la una de la tarde. Los estamos acompañando con toda la información, con las noticias, por supuesto, con el entretenimiento también, Pombo, porque acá hacemos de todo. Empezamos una semana cortita. ¿Cómo le fue, de Puente.
5: Muy bien, delicioso, descansé, ejercicio y lectura. ¿Qué Eso, más quiere?
4: Le, le traigo lecturas. Ahora, ahora, ahora discutimos sobre <ríe> las lecturas del fin de semana que me parece importante, pero además puente que no teníamos desde el fin de semana de Reyes. Pero lamentablemente empezamos esta semana cortita. Con el sur del país, con el Cauca, con noticias no tan alentadoras y por eso lo saludo a usted primero, don Hugo Mario Palomar, y le pregunto cuál es la situación hasta ahora en el departamento del Cauca, en donde tenemos minga indígena, en donde hay un paro y unas reclamaciones hacia el gobierno nacional desde hace ya un par de semanas.
6: Pues dos semanas, Camila, buenos días para usted, la audiencia de protesta indígena, de bloqueo a la vía Panamericana, Seis días de conversaciones entre una comisión del gobierno encabezada por la ministra del Interior, Marta Patricia Gutiérrez, y los eh, miembros de la llamada Minga. Sin ningún resultado hasta el momento, los eh, indígenas continúan exigiendo la presencia del presidente Iván Duque. El presidente dice que no va al lugar hasta que no sea desbloqueada la carretera que comunica al interior con el sur del país y con la vecina República del Ecuador. Y lo más grave, Camila, esta madrugada y esta mañana una escalada terrorista. En seis municipios del departamento de Cauca, primero fue en zona rural de Caldono, hostigamientos contra miembros del escuadrón antidisturbios de la policía, luego contra la estación de policía en Toribío. También en Miranda fue activada una motocicleta cargada con explosivos cerca de la alcaldía, con daños materiales, por fortuna no víctimas, y a esta hora, Camila, se registra... Eh un hostigamiento también contra la fuerza pública contra la policía en Morales, otra población del norte de Cauca los habitantes nos han enviado videos y audios de lo que se escucha ráfagas de fusil y explosiones en la cabecera de esta población
7: Hugo
8: Mario
6: es tensa la situación Camila sí, sí, sí. Desde, desde esa madrugada eh, los indígenas dicen que es parte de una estrategia para sabotear la protesta indígena, pero por, por supuesto la fuerza pública dice que son grupos eh, al margen de la ley disidencias y grupos eh, de narcotráfico y de guerrilla los que están eh, eh, hostigando a la fuerza pública a propósito de esta minga.
4: Hugo Mario, pero venga, pong, hagamos claridad sobre la situación que se está viviendo en este momento en el sur del país. Hay minga indígena desde hace dos semanas. En este momento hay atentados sí. contra la fuerza pública. Los indígenas lo que dicen es que ellos no están haciendo ese tipo de atentados, sino que son otros sectores que quieren sabotear y deslegitimar su protesta. ¿Es lo que le entiendo?
6: Es lo que dicen los líderes de La Minga, consultados esta mañana. Camila, le hemos preguntado, por ejemplo, a Giovanni Yules, que es uno de los voceros de del CRI, la organización indígena que está al frente de La Minga, y dice que no están participando en sus comunidades en ese tipo de, de ataques armados y con explosivos, sino que es una especie de sabotaje contra eh, la llamada minga claro, o la pero ¿quién que estaría, hace dos se presenta
4: ¿Pero ¿quién, es, quién estaría interesado en sabotear la minga indígena? Es la pregunta.
9: Porque eh, lo que dice la, gran, la, la fuerza sí. pública
4: lo que dice es, oiga, acá están infiltrando las manifestaciones de los indígenas, están atentando contra la fuerza pública, los indígenas responden que acá hay una intención de sabotear sus manifestaciones, pero ¿quiénes serían los interesados en hacer Hacer
6: eso. Es, es que eso es lo más complicado, Camila, porque es una región del país en donde hacen presencia todas las fuerzas al margen de la ley. Están las disidencias de las FARC, está el EPL, ahora llamado llamado la banda Los Pelusos también, está el LN, hay grupos de narcotraficantes, hay personas con intereses en sacar droga a través de, del, del Naya hacia el Pacífico, desde el norte del Cauca. Eh, en fin, son diversos los grupos armados en que en algunas ocasiones se disputan los territorios, pero en otras ocasiones también se asocian para delinquir. Es decir, que es muy complejo lo que está pasando allí y obviamente la comunidad, la más afectada, los tres departamentos más golpeados eh, económicamente son Valle, Cauca y Nariño, pérdidas cercanas a los cuatro mil millones de pesos diarios es lo que reportan los, los empresarios de esa región.
4: Por supuesto, terrible, pero por eso la gran pregunta que hay que hacerle a los integrantes eh, de la CRIC que están organizando estas manifestaciones desde hace dos semanas porque hacen unas reclamaciones al gobierno nacional es, según ellos, ¿quiénes están interesados en sabotear su protesta? ¿Quién estaría interesado en deslegitimar lo que ellos están diciendo, Eduardo?
10: Yo creo que le tengo pistas sobre eso, A ver, dígame, Camila, porque resulta que también ha habido una escalada similar, pero en Norte de Santander. Esta mañana reportábamos la desactivación de un vehículo de un carro bomba en la vía entre Cúcuta y Los Patios, y en estos momentos también se está reportando lo que aparentemente es un camión bomba, en la vía hacia convención. Y resulta que lo que se dice en algunos panfletos y demás que han aparecido allí en el lugar es que se está conmemorando la muerte de Manuel Marulanda Vélez. Y, pero pero no entiendo la relación. Pues que aparentemente a raíz de esa conmemoración es que las disidencias de las FARC han venido cometiendo diferentes hechos eh, terroristas y este tipo de actos en eh, diferentes puntos del país precisamente para, hacer, para hacerse sentir, ¿no?, las disidencias.
4: Claro, pero entonces, pero entonces, frente a la pregunta que le hacíamos a Hugo Mario, ¿podría tener algún tipo de relación que disidentes de las FARC quisieran sabotear las manifestaciones y la minga indígena? Es, es la gran pregunta.
5: A ver, yo, yo creo que sí. Y ¿Por qué? ¿Por qué, Pombo? A ver, porque... En Río Revuelto, eh, ganancia de pescadores, dice el dicho popular, y creo que aplica perfectamente a lo que está sucediendo hoy en el sur del país. Y no se trata de, ni más faltaba, descalificar o estigmatizar la protesta social en general, y ni mucho menos la protesta, por demás, muy legítima, a mi modo de ver, de los indígenas en el sur. Pero lo que no podemos desconocer es que, en medio de un conflicto tan violento como el que estamos viviendo, pues hay una cantidad de actores distintos, y hoy en día, con una agravante eh, seguramente muy entendido y muy estudiado por los eh, conflictólogos y es que no hay unidad de mando es decir, no es fácilmente identificable quién y por qué razones y bajo qué intereses se mueven los problemas sociales y que generan violencia con armas de largo alcance es decir, una violencia típica de la guerra de guerrillas. Entonces, eh, pues claro, ahí yo creo que ambas partes y me refiero al Estado en cabeza del Gobierno Nacional y los líderes de la Minga deben ceder un poco. Los líderes de la Minga deben tratar de ser más flexibles y dejar eh, el mote de que si no es con el presidente pero, de la pues, república, eh, no. Pero ellos no y, los... y no
4: y no, no van a ceder, eso. pombo, yo creo, o sea, interpretando por lo que hemos hablado con ellos tuvimos hace una semana precisamente estuvimos hablando con los líderes de yo la comunidad indígena mm. y ellos dicen o nos viene el presidente de la república y no es el único al que se lo han solicitado, ha habido otros presidentes que han asistido también al sur del país, al Cauca, mm -hmm. porque es que si no es con el presidente es lo que ellos consideran, pues no nos cumplen, y si con presidente a bordo y todo nos siguen incumpliendo. Oye, claro,
10: lo lo cierto, lo cierto, Pombo, y este dato adicional, han sido atribuidos por parte de las autoridades. Todos estos hechos que han venido ocurriendo en la mañana, es que acuérdese que volaron la vía panamericana en un tramo. No, pues claro. la volaron, quedó intransitable. Le metieron una bomba Y tenemos fotos públicas
5: con gente armada con armas de largo alcance. Y las autoridades
10: digo. han atribuido claro. a esos hechos terroristas de esta mañana a las disidencias de las Farcas, Es decir, parece ser como un común denominador, no solamente allí en el Cauca, sino también en el Catatumbo. Eh, a propósito de lo que ha venido ocurriendo.
4: ¿Y quién está en el Catatumbo precisamente con la información de lo que está pasando en el norte del país, Eduardo?
10: Cristian Santiago, le tengo en la línea a esta hora. Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Qué es lo que ha, ha venido ocurriendo allí en el Catatumbo? Porque son varios hechos que apuntan precisamente a eso, a ¿no? accionar de las disidencias de las FARC en ese punto del Catatumbo.
7: Eduardo, Camila, eh, buenos días para ustedes y para todos los oyentes. El accionar se ha dado justamente por la presidencia de la FARC. Lo ha confirmado el comandante del Departamento Norte de Santander, de la policía, el coronel Fabián Ospina, y también el comandante del segundo distrito, Elkin Corredor. Esto por varios hechos que han sucedido en el Catatumbo. La aparición de panfletos en el corredimiento de Guamalito, perteneciente al municipio del Carmen. Panfletos en Teorama, panfletos en El Tarra. Y además un parlante que fue instalado en horas de la madrugada con música alusiva a la FARC. Y también se entregaron allí algunos panfletos con lo que ustedes acaban de mencionar. El aniversario de la muerte de Manuel Marulanda. Lo que dicen las autoridades es que es evidente que sea el Frente 33 de la tarde, es decir, las disidencias de esta frente, porque operan con fuerza en esas poblaciones, en el Carmen, en Convención, en Teorama y en el municipio del Tarra. En Convención, por ejemplo, hacia las 12 de la noche fue hostigada la atención de policía, el reporte es que no hay ningún uniformado herido, y hace pocos minutos las autoridades confirmaron que hay un camión, al parecer cargado con explosivos, que fue instalado a escasos cuatro kilómetros del casco urbano. Es el panorama hoy, este 26 de marzo, en la zona del Catatumbo.
4: Muchas gracias don Cristian Santiago, 10 de la mañana, 42 minutos, esta situación que está viviendo el país de orden público después de lo que ya se ha discutido muy temprano de la publicación del primer capítulo del presidente Juan Manuel Santos sobre la paz. Y usted, eh, doctor Pombo, que fue bastante crítico, porque durante los ocho años del gobierno de Juan Manuel Santos usted fue crítico, pero además de la forma en que se llevó a cabo el proceso de paz, hay algo que dígame usted como crítico de esa negociación, si reconoce o no, durante esos años... Eh, vimos de todas maneras o vivimos eh, mucho tiempo sin este tipo de titulares es que volver a, a tener estos titulares del de sur del país, en el Cauca estos enfrentamientos, en el norte atentados, pero además en donde muchas veces los protagonistas son el ejército de liberación nacional, en donde en este momento tenemos suspendidas las conversaciones y los diálogos de paz, que la gente no está dispuesta a tragarse el sapo pero no estar dispuesto a tragarse el sapo es vivir esto que en este momento estamos reportando en todo el país
5: por cuenta de todos los grupos armados organizados, LN, Pelusos, disidencias, no disidencias, el conflicto sigue. Pero eso no significa, y lo digo como usted bien lo anota, que los que eh, orgullosamente promovimos el no reconozcamos ciertos aciertos o quizás muchos aciertos. Yo, por ejemplo, fui un gran defensor del punto 3 del acuerdo. El tema de dejación de armas es ejemplar a nivel mundial. Claro, habrá colados, claro, habrá errores pues por supuesto, falibles somos como seres humanos, pero el tema de jación de armas es, era una cosa digna de admirar a mi modo de ver el punto quinto, uh -huh. curiosamente el que contiene la justicia especial para la paz y todo el sistema de justicia transicional con las comisiones de verdad y la comisión histórica, me parece muy bueno con muchos errores, lo que no puedo defender es a un gobierno que le da la espalda al poder constituyente primario no, 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 que claro. reforma la constitución pero no, no, para pero, pues, no pues, no digamos, que,
4: sino que digo es, hace Hugo Mario usted que está en el sur del país ha reportado durante tantos años sobre todos los enfrentamientos, mm. el Cauca ha sido uno de los departamentos y como usted lo menciona en donde confluyen todos los tipos de violencia, volver a tener en los titulares, estar concentrados en este tipo de enfrentamientos, de verdad que tuvimos unos años en donde eso no pasó, o me equivoco Hugo Mario
6: Sí, claro, mientras se eh, desmovilizaban los eh, combatientes de las Farc y mientras se eh, concentraban en, los, en las zonas veredales digamos que hubo cierta calma pero se, 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 se está dando lo que lo que muchos previeron eh, Camila y es que si no se erradicaban los cultivos ilegales, los cultivos ilícitos, si continuaba el negocio del narcotráfico siendo tan rentable en el país, pues obviamente otros grupos iban a ocupar esos territorios. Y es lo que está pasando hoy. Las FARC se desplazan, pero han llegado nuevos grupos. Exacto. Ahora a la confrontación y a enfrentar al Estado.
4: Si no hay presencia estatal, que es lo que siempre se ha dicho, si no hay presencia del Estado en todos los territorios nacionales de donde se fueron las FARC, pues llegan otros a ocuparlas.
10: Además, y que cuesta Camila, muchísimo. Exacto. ¿no? Además, Camila, hay otro tema ahí que, que puede tener como algo de, de sentido... Eh, cuando se habla de lo que está pasando en estos momentos frente a la guerra y es que Juan Manuel Santos en, en su gobierno siempre negoció con los educadores negociaba algo que para algunos y para los críticos era algo incumplible entonces qué pasó los educadores vuelven y salen a las calles porque no les cumplió después los transportadores termina saliendo otra vez porque no les cumplió entonces se llegó a acuerdos y yo no sé si estamos en el escenario. Donde se negoció algo en La Habana que aparentemente podía ser incumplible. Pero, y pero ahí yo le eso, tengo. A la luz de eso, es que eventualmente pero yo está le digo, pasando lo que está pasando. Yo
4: le digo una cosa, y hay algo que tal vez no nos acordamos. Sí es cierto que durante el gobierno de Juan Manuel Santos salieron mucha, muchas personas a la calle. Hubo protestas de educadores, de estudiantes, de indígenas. De
5: campesinos. De
4: campesinos. ¿Pero por qué razón? Porque en Colombia empezó a sentirse ya la posibilidad de salir a las calles sin temor, es que la gente se le olvida que es que en Colombia la manifestación la han estigmatizado durante décadas y la gente sí tenía temor sí. de salir a manifestarse pero el problema
10: pues era que el gobierno negociaba yo no comparto del todo. y negociaba tal vez acuerdos Incumplibles. Y entonces, por esa razón, tenemos ahora a los educadores reclamando que lo que no les cumplieron, el compromiso de Juan Manuel Santos, y tenemos también a los transportadores en el mismo plan, y tenemos ahora Exacto. tal vez a las FARC reclamando lo que no les han cumplido, lo que no les han podido cumplir de lo que se negoció en Cuba.
11: Yo creo que ahí también falta mucho eh, conocer las dinámicas del departamento del Cauca, porque si estamos hablando de la CRIC, es una organización civil y comunitaria, tal vez la más importante que tiene el país y con una capacidad de, de movilización impresionante. Esto no es algo que surgió hace ocho días, desde el 71, la CRIC está en, en una serie de, eh, de luchas importantes y creo que el país no ha entendido bien cuáles son las dinámicas del departamento del Cauca, porque es que si uno se mira Camila y oyentes, lo que ha sido el departamento del Cauca es que devuelve hace muchos años cuando Álvaro Gómez Hurtado eh, eh, dijo que había varias repúblicas eh, empezó a hablar de varias repúblicas independientes cuando habló de Marquetalia eh, en el Tolima habló también de Río Chiquito en el norte del Cauca, es decir ahí ha habido algo muy importante en el Cauca que el país no quiere mirar o no, o mira y no sabe entender bien, entonces creo que también ahí hay, hay que mirar eso cuáles son las dinámicas del departamento del Cauca, las dinámicas sociales y qué es lo que pasa ahí tan distinto al resto del país que estamos en estas cada dos años sí. o cada determinado tiempo que hay este tipo de, de movimientos sociales que no se pueden, que por supuesto aquí estamos hablando de, de, de infiltraciones, inclusive pues lo que dice Rodrigo es lo mismo la, lo mismo que dice el, el periódico El Tiempo hoy en, en en su editorial, que dice que, que, que posiblemente puede haber pues infiltraciones de las FARC y de las disidencias de las FARC y de algunos eh, grupos armados. Pero aquí yo creo que también falta mucho, es mirar al Cauca cuáles son las dinámicas y por qué es un territorio tan particular con, re, eh, con respecto al resto del país.
6: no Y mirar al Cauca, Ana Cristina, y mirar al Catatumbo, y mirar a muchas regiones olvidadas. Es que a mí lo que, insisto, lo que me parece es que eh, nosotros tenemos más territorio que Estado, el Estado no copa todo el territorio nacional y donde no está el Estado, pues hay presencia de grupos al margen de la ley, que es lo que está pasando justamente en el Cauca.
4: Exactamente, son las 10 de la mañana, 48 minutos. Así iniciamos eh, la semana. Está, eh, tenemos problemas de orden público en el sur eh, del país, en el norte. Y ahora, después eh, de una pequeña pausa, nos vamos a ir eh, para Venezuela, porque vamos a hablar con el periodista Luis Carlos Díaz. Yo no sé si usted se acuerda del periodista Luis Carlos Díaz, se acuerda que a él lo detuvieron en Venezuela después de estar reportando sobre el apagón apagón que hoy, otra vez, están viviendo en, eh, Pero, en el vecino por supuesto,
5: país. Claro, lo tengo muy presente. Y ya. obviamente
4: no sobran, eh, o sea, no falta. Estarán las críticas y dicen, ¿por qué no seguimos preocupando por Venezuela cuando mire el chicharrón que tenemos en el Cauca y que tenemos en el norte del país? Porque finalmente Venezuela y lo que pase allá nos afecta a nosotros directamente.
5: Directamente todo está entrelazado.
4: Por eso, 10 de la mañana, 49 minutos. Ya volvemos con Luis Carlos Díaz, el periodista venezolano. Blue,
12: Blue Radio.
9: My one and only. What am I gonna do if you turn me down? When I'm so crazy,
4: Mientras nos conectamos con Luis Carlos Díaz, eh, Gonzalo Porque eh, tenemos problemas de comunicaciones La situación de comunicación con Venezuela está bastante compleja Yo no sé si usted ha podido comunicarse con su familia Y sabe un poco que está bastante difícil poder hablar con la gente allá
13: Mira, los vehículos, por lo menos en la ciudad capital, se están estacionando en la autopista del este, que es la autopista más grande de la urbe, para poder agarrar señal. Lo que está ocurriendo ahorita en parte de Venezuela es un completo caos, y sí, la señal es paupérrima.
4: Es terrible, pero bueno, mientras nos conectamos, pongámosle un poco de música a la vida. La vida en medio de tanta tragedia igual siempre se hace un poco más llevadera con la música y con la música de empezar semana.
0: Yo creo
13: que cae perfecto, Camila, escuchar a Tony Bennett con Diana Kroll. Este, este puente me di la tarea de escuchar un disco maravilloso que se lo recomiendo. Se llama Love Here to Stay. Y dentro de este disco está esta canción que usted escucha al fondo, algo de jazz vocal para comenzar la semana: My One and Only.
4: Sobre lecturas del fin de semana, señor Pombo, que dijimos que íbamos a tener, eh, íbamos a comentar lo que habíamos leído el fin de semana, ¿no? Siempre sí. cuando uno tiemp tiene tiempo libre es bueno ponerse a leer. Tengo en, eh, en mis manos la última edición de la revista Foreign Affairs, Uf. que es, eh, sale cada mes,
5: Uf, buenísima, espectacular.
4: y en esta edición se la dedican al nuevo nacionalismo. Y hay un artículo que me pareció bastante interesante que dije, se lo voy a ir a compartir al, al doctor Pombo y a, mi, a mis compañeros de mesa y por supuesto a los oyentes, de una profesora de la Universidad eh, de Toronto, una profesora de ciencia política asociada a la Universidad de Toronto, en donde decía que el, el surgimiento del nacionalismo y los ciudadanos apoyando el nacionalismo y el populismo como tal está directamente relacionado con la falta de educación. Hay una teoría que dice, oiga, Donald Trump ganó en los Estados Unidos por cuenta de las diferencias económicas, de cómo eh, los norteamericanos vieron durante décadas que su ingreso no crecía, igual que el ingreso que, por ejemplo, la gente de Wall Street en, eh, en Nueva York. Y ella lo que dice a través eh, de su teoría es que no, que la relación directa entre el incremento del nacionalismo en el mundo y del populismo está con la falta de educación, de la caída de los valores liberales, está directamente relacionada con la gente menos educada.
5: Lo cual no me suena extraño y de los diversísimos pero usted, estudios que ¿Usted tenemos,
4: es educadísimo, doctor Pombo? ¿Y usted así y no como de liberal, liberal? No, usted, pero
5: es conservador. De liberal,
4: liberal, no. Pero
5: estamos no hablando, hablando del liberal clásico europeo, es decir, un buen conservador. Y yo, sí creo que, y yo sí creo que este este tipo de estudios no solo son eh, eh, muy bien y, y digamos, muy, muy sosegados, sino que además atienden a una historia compartida, por lo menos en el hemisferio occidental. Recuerde usted que exactamente eso se venía diciendo desde los primeros, creo que eran ocho miembros del socialismo en, en, en Alemania, en 1928. Yo no digo con la ascensión al poder en 1933, hablo de 1928. Y si empezaron entonces los académicos a decir por qué... ¿Por qué de esos fenómenos? Y obviamente llegaron a la conclusión, pues a varias Pero una de esas es por el desapego Al amor a la libertad, a la libertad Individual, que se garantiza a través De una autoridad democrática Como lo representaba en ese entonces La República de Weimar
4: Mire, le digo quién es la autora del, del artículo Porque a uno ver, tiene que dar sí. el crédito, ni más faltaba No vamos aquí a Plaza a nadie Carla Norloff, que es profesora asociada de, de ciencia política de la Universidad de Toronto Que publica su artículo Educar para liberar y dice que las sociedades abiertas, es decir, no las nacionalistas, sino aquellas que creen en la globalización, en la, en la apertura de, de fronteras y demás, necesitan mentes abiertas. Uh -huh. Y usted solo abre la mente de la gente cuando la educa. Y ella hace la relación, por ejemplo, Ana Cristina directamente con las, uni las mejores universidades eh, en los Estados Unidos, las Ivy League, y cómo generalmente quienes estudian en este tipo de universidades tienen un pensamiento mucho más liberal, mucho más abierto de, de abrir fronteras de no ser de racista, tolerancia de
14: últimos.
11: tolerancia hacia el otro, exactamente eh, Camila de oyentes, les quería hablar también de una eh, lectura recomendada en el mismo sentido para los más jóvenes, porque eh, me encontré una revista que la vengo revisando en el último mes, eh, precisamente porque tengo una hija adolescente y encontré que tiene contenidos muy interesantes y es la revista Vogue Teen, ah, no Teen Vogue Teen Vogue es como se encuentra pero mire Camila, usted no puede creer los contenidos que tiene, digamos el contenido que hay en este momento eh, pues el que abre es sobre la historia de eh, la historia real de las soldaderas que son las mujeres que lucharon en la revolución mexicana y eh, no solamente los textos, los textos periodísticos a las eh, jóvenes que les gustan tanto las youtubers y a las eh, adolescentes, es decir, las uh -huh. niñas más chiquitas estamos hablando de un rango de niñas más o menos entre los 11 años y y ya jóvenes de 20 años tiene contenidos supremamente interesantes youtubers que por ejemplo hablan de los errores que cometemos al votar, de eh, qué hacemos cuando vamos a elegir un candidato es decir, son unos contenidos para jóvenes tan distintos y que van tanto y que van de una manera muy bonita me parece a mí el discurso de los jóvenes que cogen eh, a, a las mujeres jóvenes y a las adolescentes y no les hablan como si fueran tontas, sino que les ponen contenidos muy interesantes que las pone a pensar, entonces esa la revista me parece que que es sí. eh, pues una buena recomendación no solamente para las personas jóvenes que nos oyen sino para las mamás o las personas que, que para que se las compres jóvenes. a sus sí, hijos y además es y además el contenido es abierto no el contenido es abierto
4: no, y además, Porque, ¿sabe eh, qué? En este momento de la crisis de los eh, de los impresos, eh, no es un secreto, las revistas están cada vez cerrando y cerrando, a mí me sigue pareciendo maravilloso comprar la revista. Ay, yo delicioso. sigo comprando la revista claro. y me encanta tocar el papel. O leerlos, leerlo. moverlos,
5: volver, ir, sí, claro. Sí,
4: ¿no será que uno le puede inculcar a esas nuevas generaciones que oiga que tocar y tener la revista en su mano <risa> siempre es maravilloso?
5: Yo no sé, yo creo que eso es medio causa perdida, pero Ana Cristina sabrá más.
4: Pero, no Ana sé. Cristina, usted que leyó, leyeron todos, me imagino, la columna del ex vicepresidente Germán Vargas, ¿no? A dándole un sí. raquetazo al Ministerio <risa> de las Comunicaciones diciendo que hay un proyecto que favorece a los privados y no realmente a los colombianos como tal. Sabe que no tiene que ver con, eh, con ese proyecto de las TIC, ni mucho menos, pero otra de las revistas de este fin de semana, le, la edición de The Economist, tiene en su portada un tema central y tiene que ver con, eh, le dicen, de Determinators, es decir, los determinadores, y habla de la Unión Europea, cómo están legislando alrededor de los eh, gigantes de las empresas tecnológicas. Estamos hablando de Facebook, de Google, de Apple, de Amazon. Y, por ejemplo, muestran y cuentan cómo... Si bien es cierto, digamos que las grandes empresas de tecnología están en los Estados Unidos, Gonzalo, porque Silicon Valley es el sitio en donde se concentra toda la innovación sobre tema de tecnología y la Unión Europea se quedó atrás. La Unión Europea no tiene, pues, ¿cuál es una empresa de la Unión Europea que, que uno diga que es un eh, tech company gigantesco como, como los de Silicon Valley?
13: No, ninguno, Camila, ninguno. Todos están en California. Apple, Amazon, tal vez el único que puede competirle a ellos ni siquiera está en la Unión Europea, que es Alibaba y está en China.
4: Exactamente. Ya les sigo contando específicamente qué es lo que dice la revista sobre esa política que están eh, adquiriendo en la Unión Europea y cómo puede ser ejemplo para empezar a regular a las empresas de, de tecnología en el mundo. Ya le cuento qué dice porque ya estamos en la línea precisamente con Luis Carlos Díaz, periodista venezolano. Luis Carlos, bienvenido. Bienvenido a Mañanas Blue, sé que tenemos problemas con la comunicación, ¿cómo nos escucha?
14: Hola, muy buenos días desde Caracas, un placer, un abrazo.
4: Un, lo, lo escuchamos por lo, por lo menos por ahora divinamente. Luis Carlos para recordarle a los oyentes nosotros estamos en comunicación con usted porque usted fue protagonista precisamente de una detención después de que se dio el primer apagón en Caracas porque usted el gobierno del presidente Nicolás Maduro lo acusaba precisamente de estar conspirando para que ese apagón se diera. ¿Por qué no nos ayuda un poco a recordar qué fue lo que, qué fue lo que pasó? Para que los oyentes tengan en su cabeza con quién estamos hablando.
14: Camila, muchísimas gracias por, por el contacto. Eh, recordaremos que el 11 de marzo fui detenido por Fuerza de Seguridad del Estado. Sin embargo, cuando me presentaron después de horas de desaparición ante un tribunal para hablar de mi caso, pues ocurrieron dos cosas. Primero, que nada del tema eléctrico estaba en la mesa. Solamente hubo una acusación por algo llamado instigación pública. Y lo segundo es que me prohibieron expresamente hablar de todo lo que ocurrió durante mi detención y todas las cosas asociadas a mi juicio lo que entonces poni pondría en peligro no solamente mi libertad condicional yo todavía sigo en proceso y amnistía internacional, me considero un prisionero de conciencia, sino que también significaría poner en riesgo la libertad de mi esposa y de mis abogados, porque en mi caso hasta los abogados les prohibieron hablar de mi caso eh, que, que puedo que si sea público Venezuela vive desde hace ya una década una situación de inestabilidad en el sistema eléctrico que en lugar de haber sido atendida con todo el presupuesto público que se que fue destinado año a año a, a, a las termoeléctricas o a las hidroeléctricas, pues bueno, pasado el tiempo pasa la factura de que bueno las cosas o no fueron bien implementadas o no fueron bien invertidas o ese dinero pues no ha tenido un buen destino. Eh, esto es un caso bastante largo en el que se han denunciado hechos de corrupción o faltas de mantenimiento, lo que pasa que en un entorno de alta censura y alta represión son temas casi vedados, casi tabú, pero vemos los resultados de esto que son horas y horas de apagón.
13: Luis Carlos, no podemos hablar de su detención, pero yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que existen violaciones a los derechos humanos sobre presos políticos?
14: Es que no solamente existen, sino que las denunciamos durante muchos años y jamás imaginé que podría ser protagonista de muchísimas de ellas. Por eso es tan delicado te puedan imaginar la gravedad de mi caso que me prohibieron hablar de él eh, justamente por lo que por lo que implica entonces qué ocurre puedo hablar de casos externos cosas que han no ocurrido todas por ejemplo la detención de Marco Boello y muchísimo en el año 2014 Marco ya se encuentra refugiado en Estados Unidos en su caso siendo un joven detenido en 2014 en una protesta fue víctima de duras fue víctima de amenazas, fue víctima de que le negaran acceso a, a tribunales o a juicios o a llamadas a familiares. Y ese método aplicado a, un, a una persona como Marco Cuello, que es pública, ha sido aplicado a otras personas en Venezuela. Así que sí, hay una amplia violación de derechos fundamentales desde hace muchos años y lo que ocurrió es que en la medida en la que la gente sobre Venezuela en el mundo hace más ruido, o en la medida en la que se ven los efectos humanitarios de esta crisis, pues sí se empieza a entender lo que estaba pasando con los prisioneros políticos.
4: Luis Carlos, aquí en Mañanas Blue nosotros cuando, cuando usted estuvo detenido y no se sabía de su paradero escuchamos a su esposa, su esposa que tiene una eh, condición de salud eh, delicada después de eso ya usted eh, apareció, se sabía dónde estaba pero lo escucho decir y también a mi compañero eh, Gonzalo Lázari decirle que usted no puede hablar de qué fue lo que le pasó durante su detención, que lo tiene prohibido y a mí me parece eso algo pues bastante extraño, ¿Por qué usted tiene prohibido hablar qué fue lo que le pasó durante su detención, lo que le hicieron o sea, ¿de dónde sale una orden judicial que diga usted no puede hablar de eso?
14: Bueno, en el caso venezolano incluso ha habido detenidos a los que se les ve hasta hablar a medios de comunicación o redes sociales, usar sus redes sociales se me ha permitido por asuntos de trabajo decir que en teoría debería, debería hacer mi trabajo como periodista aunque igual estoy bastante limitado y el asunto del de silencio sobre mi caso tiene que ver con no solamente lo que lo que me hicieron a mí en, en todas las horas, eh, sino además las cosas pendientes de, de, de un juicio que en teoría no ha empezado sino que fue una audiencia preliminar y que si yo hablo al respecto pudiese afectar las investigaciones que hace el Estado eh, eh, sobre mí entonces bueno, Pero, un pues, poco con el tema de justicia en Venezuela un sistema de justicia que tiene el caso como el de María Lourdes Afiuni, que le invito a revisar por favor, la jueza María Lourdes Afiuni que fue una jueza que tomó una decisión crítica ¿no? y que por eso fue juzgada, sometida y, y de hecho recibió muy malos tratos en su prisión.
6: Pero, pero entonces, ¿cómo está haciendo usted, Luis Carlos, para informar a, a su público? Le pregunto, por ejemplo, cómo informó sobre ese último apagón que afectó a los venezolanos porque el oficialismo estaba responsabilizando nuevamente a May Pompeo, a Marco Rubio y a otros de, 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 de una conspiración y un sabotaje contra el sistema de transmisión eléctrica en Venezuela. Pero, ¿qué, qué, qué dice la gente? ¿Creen en lo que dice el oficialismo? ¿No creen? ¿Qué, qué está pensando el venezolano
14: co común? Bueno, el, el, asunto, el asunto es que ya esto no es una competencia de popularidad y a ver a quién le creen más. El asunto es que ya la gente está un poco desesperada porque no tener electricidad no les permite hacer cosas muy esenciales. Piensen nada más en esta situación, por ejemplo, en un hospital las madres tienen que pasar toda la noche ubicando a los bebés porque no hay ni siquiera un sistema de enfriamiento de las habitaciones sujeta la cantidad de, de bacterias y gérmenes. Entonces son situaciones límites, situaciones que hacen que la gente se desespera y que ideológica, política, queda en segundo plano. Eh, lo que ha pedido la prensa muchas veces en Venezuela es que se entreguen las cifras de cómo fue ejecutado el presupuesto, los miles de millones de dólares para el sistema eléctrico a lo largo de estos años. Eso es importante, porque lo que se ve son obras abandonadas, obras que no funcionan, obras que no pueden sustituir a la hidroeléctrica con termoeléctrica porque no se hicieron la, las inversiones a tiempo. Y lo segundo que hay que mostrar es qué parte del sistema está supuestamente siendo atacado o saboteado si todo el sistema está militarizado, todo el sistema está en manos de las Fuerzas Armadas eh, de, de, del propio Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué es lo que está siendo atacado si todo está bajo cuidado? O sea, son unas Luis dudas Carlos. que la gente se plantea todos los días, pero que al parecer responderlas genera riesgos para cualquiera.
15: Luis Carlos, cuando se refieren a Venezuela, por ejemplo, el gobierno de Colombia se refiere como una dictadura, o por supuesto que el gobierno venezolano lo niega. Cuando si, si uno se te pregunta, se, le, le pregunta a ustedes o le pregunta, le pregunto yo a usted directamente para definir el sistema que impera en Venezuela en este momento, ¿es una dictadura?
14: Y, disculpe que estoy escuchando muchísimo ruido de fondo de todo el equipo, además de ustedes dos en estudio. Entonces no entiendo muy bien qué me están preguntando. Le pregunto, no, sí, le pregunto si, si usted definiría. Con, con el, el sistema político que rige en Venezuela, una de las cosas más importantes es ver qué ha declarado la OEA, qué ha declarado la ONU al respecto. En la OEA se habla de Venezuela como un gobierno que violó algunas normas básicas de la democracia. Una de ellas, por ejemplo, fue poder acceder a elecciones limpias y libres el año pasado cuando se hicieron las elecciones presidenciales y el desconocimiento de las autoridades venezolanas de parte de autoridades de otros países, incluido el gobierno colombiano. Yo creo que eso nos puede dar un mapa de cómo definir qué es lo que ocurre en Venezuela pero usar palabras tan fuertes como que el gobierno levante alertas y se lleve a la gente detenida por usarlo, sería un riesgo para cualquiera aquí adentro.
13: Luis Carlos, usted fue señalado de conspirador. Yo quiero ponerme del lado ahora de la teoría del gobierno de Nicolás Maduro. Para usted, ¿Estados Unidos no ha tenido ninguna relación con alguna falla que haya tenido el sistema eléctrico de Venezuela?
14: Eh, eh, no ha sido acusado de conspiración en, en ninguna parte, ni en mi ni nada, este, eso vamos, tiene que ver con otro tipo de el, el, el asunto de la participación de Estados Unidos en Venezuela es muy extraña, porque en realidad Estados Unidos es uno de los principales clientes del gobierno venezolano, es quien ha comprado petróleo a, eh, vamos, al, al, al tipo eso del día, durante décadas y décadas, y su relación es histórica la relación con Venezuela es histórica entonces más bien se pudiese decir que durante muchísimos años Estados Unidos financió uh, la revolución de Hugo Chávez y el gobierno de Nicolás Maduro básicamente porque pagaba el petróleo que se le vendía de ahí a decir que hay algún tipo de participación eh, y demás. sería hasta contradictorio por uh, la, la operación petrolera entonces son, son pruebas que va a tener que mostrar el propio gobierno de Nicolás Maduro y si sí, la prensa venezolana no tiene acceso a tanto nivel de información
5: Luis Carlos, que en Venezuela se estén violando sistemáticamente los derechos del hombre y del ciudadano es cosa sabida, que en Venezuela los organismos internacionales como la ONU o la OEA lo califiquen de un régimen tiránico o dictatorial es cosa sabida. La gran pregunta que tenemos acá en Colombia, o que por lo menos yo la tengo, es cómo ven los venezolanos la luz al final del túnel, porque... Es sabido también que Nicolás Maduro detenta el poder militar y el poder económico. ¿Cuál cree usted o cuáles creen ustedes que son las salidas a este laberinto de la democracia?
14: Bueno, las salidas institucionales y democráticas las han planteado los propios venezolanos durante mucho tiempo. La posibilidad de, una, de unas elecciones limpias, libres, seguras para todos. La posibilidad de que haya estado derecho nuevamente y que se sometan a... a a juicio quienes hayan violado derechos humanos o quienes se hayan acercado a temas tan delicados como el narcotráfico, ese tipo de cosas están sobre la mesa, ahora, nada de eso ocurre por porque, bueno, ni siquiera porque la gente protesta en la calle porque ya pasaban años anteriores que la gente protesta y les disparan, o los detienen, o los desaparecen entonces, ¿qué, qué, qué carta queda? Bueno, hay dos importantes la primera es la presión diplomática, países que insisten en que Venezuela pues, vuelva a un camino democrático, que, que además frene la emergencia humanitaria que está golpeando las puertas de Colombia y de Brasil. En primer lugar, son los dos países más afectados por la migración masiva de venezolanos sí. en situación de vulnerabilidad. Y la segunda tiene que ver con la propia, la, la propia, el propio acuerdo de poder que tiene el chavismo, que no es único, que no es monolítico. Que no, es, que no es una sola cabeza que tiene todo el control de todo, sino que son distintas facciones y que algunas de ellas pueden estar interesadas en ser parte de seis pesos, un país con instituciones sólidas un país que, que, que se parezca más a, a una democracia moderna, entonces bueno, la idea es que entre esas partes dentro de el chavismo haya discusiones haya nuevos acuerdos y cierto reacomodo de poder entonces eso hay que presionarlo Claro, resto, Luis no, Carlos. Hay, no hay otra opción sobre la mesa para los venezolanos
4: pero Luis Carlos una última pregunta ya para despedirlo agradeciéndole su tiempo con nosotros entendiendo la situación compleja de las comunicaciones desde Caracas y es eh, después del concierto de la frontera después de esta andanada diplomática que hay entre diferentes eh, presidentes de América Latina, la gente incluso llegó a pensar que podía estar eh, cercano el fin del gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero han pasado los días han pasado los días y ya la gente empieza a pensar, oiga, aquí no va a pasar nada y está bien difícil que las cosas vayan a pasar. Vemos incluso llegadas de um, aviones provenientes de Rusia, la gente se empieza a imaginar y a hacer comparativos con Cuba, que Cuba lleva más de 50 años también enfrentando un lobby internacional para que no haya más el, el régimen de los hermanos Castro, y ahí siguen. Y la gente dice exactamente, exactamente lo mismo puede pasar con Nicolás Maduro. ¿Ustedes lo piensan así allá desde Caracas? ¿Piensan que está pues que el fin del, del gobierno del presidente Maduro está más lejano que, que cercano?
14: Es que el, 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 el cese del, del gobierno de Maduro va a depender de él mismo, de su decisión, y eso depende de su estabilidad económica y política, ambas en crisis, ambas con problemas cotidianos. Luego viene la decisión personal de los ciudadanos, cada quien ve en su propio horizonte, que es su bolsillo, dice yo no aguanto más esta situación y cruza la frontera. Colombia sí debería prepararse para un año en el que la migración no va a parar. La gente va a seguir saliendo, las fronteras están cerradas oficialmente, seguirá saliendo con trochas, seguirá saliendo con lo opuesto, y eso significa mucha gente en zonas fronterizas en situación muy vulnerable. Yo creo que una salida que pudiese ser muy interesante es ver cómo las izquierdas del continente también generan un discurso crítico alrededor de Nicolás Maduro, porque ser cómplice también de una situación como esta solamente por salvaguardar la franquicia de la izquierda o del socialismo eh, en desmedro de la libertad de los venezolanos es terrible. Entonces yo creo que sería muy interesante ver cómo en países como Colombia, Brasil Ecuador muchos de la región son las izquierdas las que llaman a capítulo al gobierno de Nicolás Maduro porque hay cosas que tiene que resolver. La hiperinflación por ejemplo hace mucho más daño que otras decisiones políticas, porque la hiperinflación está liquidando a la gente. Claro. Entonces, con un montón de cosas así, yo creo que la, la, la crisis para Maduro se ve muy complicada y sumar gente maniobra en los próximos meses se ve muy difícil.
4: Luis Carlos eh, Díaz, periodista venezolano, muchas gracias por habernos eh, atendido. Seguiremos al tanto de su caso y de cuando pueda hablar específicamente de, fue, de qué fue lo que le sucedió cuando lo detuvieron. Feliz mañana para usted, Dayan Caracas. Muchísimas gracias. Es eh, gravísimo lo que nos dice eh, Luis Carlos, ¿no? ¿no? Es preparémonos en Colombia para un año de mayor migración eh, venezolana, no contentos con el eh, más de millón de personas que han entrado a Colombia y que incluso utilizan Colombia como eh, territorio de paso para irse a otras naciones del continente pues habrá mayor migración porque la situación económica en Venezuela va a ser mucho más compleja. Pero también mucho más compleja, que no se nos olvide, pues por las medidas y las sanciones económicas que está aplicando Estados Unidos. Que sabía Estados Unidos que apretando al régimen de Nicolás Maduro económicamente, una de las cosas y de las consecuencias era que la población se iba a ver mucho más afectada. Y eso siempre está en la sumatoria y en los análisis que tienen que hacer los gobiernos cuando hacen este tipo de sanciones económicas. Que usted sanciona, usted aprieta, pero inmediatamente la población es la afectada.
5: Pero es la que presiona, como no hay peor cuña que la del mismo palo, para que el régimen actual salga. Pero esa es
4: la gran pregunta. ¿A qué tanto puede presionar Estoy diciendo lo que dijo
5: nuestro entrevistado. Una de las luces, una de las varias luces al final del túnel es precisamente la crisis económica y la hiperinflación...
15: El bloqueo de no, no funcionó, el bloqueo de Estados Unidos a Cuba no funcionó, o sea que el bloqueo como tal pues no es una fórmula mágica que lleva a la población a levantarse pues contra, no, contra este tipo de regímenes.
4: Y no solo Oscar en Cuba, es que lo vemos por ejemplo en Siria. Sí. O sea, también cuando empezaron a hacer eh, medidas de este tipo en Siria, también empezó a sufrir la población directamente. Es decir, claro. esa es la gran pregunta. Muchas veces las sanciones económicas terminan esa afectando a la población y no realmente generando un cambio de régimen. Y eso lo saben los Estados Unidos y ha habido diferentes ejemplos que así lo, que así lo mencionan. Entonces, por eso, Oscar, es se tienen las sanciones económicas, se le da argumento al gobierno de Nicolás Maduro para decir aquí son los norteamericanos los que están conspirando en contra de nosotros.
5: Argumento que ya traen ya de vieja Ajá, no.
4: claro, claro, pero ahora tiene mayor argumento
5: sí, si pero, tiene pretexto, pero eso lo viene usando el desde el 98 con, con Hugo Chávez claro, pero fíjese o sea, por ejemplo
4: que una de las cosas que hizo Barack Obama con Cuba fue decir vamos a dejar las sanciones para gritarles el pretexto, para decir aquí ya no hay pretexto, ustedes eh. saben y,
5: y siguieron con el pretexto y sin las no. sanciones, sin la presión, claro no, no. los discursos contra Obama pero, también fueron durísimos no, seguramente yo, no es, tan duros como no contra des, otros pero durísimos es que es sistemático, es que el discurso no de ellos se Sistemático, no, 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 es memorístico, no, no. Después, es un libreto hecho a imagen y de semejanza de, de Lenin. Al... Ellos tienen que no, sacar poco, un discurso antisistema, anti yanqui pero hay, anti imperialista Pero hay
4: que atenerse y someterse a los datos. Después sí, claro. de la visita de Barack Obama a la isla, ese discurso cambió. Y cambió de manera significativa. Volvió a cambiar cuando llegó Trump al poder. Pero decir que el mismo. Está, discurso, estamos hablando de Cuba o estamos Venezuela, hablando de Venezuela. Es Estamos okay. hablando de Cuba.
5: Ah, no, en Cuba se ha cambiado, ah, de hecho eso. se reabrió, sí, por sí, sí. eso sí. le digo, pero es que ellos están esperando el tomo? momento de liberalizarse. Pero, pero, pero por está eso está en otro estadio, pero, Cuba y Venezuela. Pero, pero no, 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 Venezuela no, no, no. está entrando al infierno, Cuba está saliendo pero del infierno. Pero es que le estoy haciendo, escucha?
4: permítame, Oscar, le estoy haciendo la comparación con Cuba porque es exactamente lo mismo que está pasando acá en Venezuela. Y es, las sanciones económicas, cuando las levanta Estados Unidos, cuando Barack Obama dice, les vamos a quitar a los cubanos el argumento de que digan que están muriéndose de hambre por cuenta de de las sanciones económicas de los Estados Unidos. Esa es la razón principal, entre otras, que toma de Barack Obama para decir, vamos a restablecer las, las relaciones con Cuba. No, Una vez se toma de esa decisión, sanciones económicas que no funcionaron porque el régimen de los Castro ahí siguió.
5: Pero por Rusia, es que son es contextos no, Pero, después de, se la pero después de la distinto. caída del muro
4: de Berlín, Rusia no podía Ahí ayudar. se estaba
5: cayendo, ahí se estaba cayendo. Lo que defendió a Cuba, ¿sabe qué fue? Venezuela. En 1998, a ver, el petróleo regalaba de Venezuela los dávidos de Venezuela, pero eso favor, está estudiado.
4: Después de la caída del muro de Berlín, Cuba tuvo ocho años de periodo especial claro. y Venezuela no estaba ayudando Cuba Por eso, a Cuba ocho en años
5: momento. de hambre, física, por hambre, eso. y casi se cae el régimen. Lo salvó el poder de los fusiles, eh, pero, lo salvó se, las botas lo salvó Chávez. lo salvó hasta que llegó Chávez en 1998 y le oxigenó, eh, lo llenó ocho, de oxígeno ocho económico. Eso años, fue lo que pasó. Ocho, ocho años
4: de periodo especial, sí, en donde no había Rusia que valiera y abrieron no había, las fronteras para no, no el había, turismo
5: económico a través de no los había hoteles Venezuela, en Melilla, por que ejemplo. Valiera
4: tampoco y ahí no se cayó el régimen. A lo que vamos es no siempre no, y está demostrado que las sanciones no, económicas pues no siempre
5: funcionan. Yo creo que sí, sí pues, no, de hecho, se la pongo en pues esta un frase para que no se haya aburrir caído las sanciones económicas. Pues, se la pongo en esta frase. No hay nada más triste que una declaratoria en favor de los derechos humanos sin una Doctor, correlativa ¿no? Eh, eh, afrenta de sanciones Mire,
15: económicas. Esas Pongo, declaraciones aprobado,
5: diplomáticas no sirven para absolutamente nada no tienen un
15: efecto económico. Lo que está aprobado es que esas sanciones económicas, esos bloqueos, al sí. primero que afectan es al pueblo. Exacto. A la, a la, a la a inmensa ver, mayoría de la población. Eso no lo puede subir, Pero, pero, además, no lo puede pero mire, además le sirve de pretexto a estos, a estos, llamémoslos, dictadores, para quedarse en el poder porque se perpetúan con un, con un discurso viejísimo. ¿Qué tal los hermanos Rodríguez hablando ayer, la, la, la vicepresidenta Rodríguez del imperialismo yanqui o, a estas alturas de la vida? Les vuelve a dar pretextos a estos regímenes para que se perpetúen el poder. Y el que más Sufre el padecimiento de un bloqueo, sin duda, sin duda, es el pueblo, es la población. Entonces, porque no hagamos nada. O, no, pues es que, no,
4: está, pues, no, pues no hay, que hay que mirar qué hacer porque está Discursos demostrado que las sanciones económicas no han funcionado. Apoyo un caso. sentimental y ético. Diga un caso donde hayan funcionado las sanciones económicas. Uno, tráigame uno a la mesa. No hay.
5: bueno mentico, Dígame uno. Pero experimentico. ¿Y las sanciones que se le metieron a la Alemania hace qué? ¿No sirvieron? ¿No sirvieron de nada? Pero perdóneme, y las sanciones que se le metieron a Irak pero, antes pero de la toma no de la sirvieron bien. La Alemania
4: nazi se cae no por el levantamiento del pueblo, sino porque No, perdieron lo que la quiero decir es que mundial, todas las
5: medidas en no. contra de la dictadura son bienvenidas, todas, no, absolutamente. Pero, pero están Presiones que diplomáticas, no presiones económicas, presiones políticas, absolutamente todas. Pero no han Si es que realmente queremos apoyar no, al pueblo... Pero es que no han entonces, si no no, 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 no hagamos pues, nada. No, 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 pues
4: apoyar al pueblo, como dice Oscar, matándolo de hambre, básicamente, porque
5: es que el primero que empieza a sufrir es el pueblo. El último no. que empieza a sufrir es el tirano
4: Pero mire, vámonos, Es que para
5: allá vamos, a tumbar al tirano
4: Pero ¿sabe qué? De, eh, nos vamos a ir de Venezuela a nuestro país A donde tenemos también problemas Nos vamos al departamento del Cauca Porque hay un problema gigantesco Como lo hemos venido registrando desde hace dos semanas Con las manifestaciones indígenas Vamos a hacer una pausa y volvemos Precisamente porque nos vamos para el Cauca Porque vamos a hablar con una de sus protagonistas
16: Blue, Blue Radio.
4: 11 de la mañana, 21 minutos, como les decíamos, nos vamos para el departamento del Cauca. Estamos en comunicación con una líder indígena que, está, que tenemos plenamente identificada aquí en la mesa de trabajo de Mañanas Blue. Ella, por cuenta de amenazas... ...y de su seguridad, pues nos ha pedido el favor de que cambiemos su nombre. La vamos a llamar Rosa en esta entrevista. La llamamos precisamente para que nos hable de una división en este momento que existe incluso dentro de los indígenas del Cauca con, la, con las manifestaciones. Porque según lo que nos comenta doña Rosa, fuera de micrófonos, si es lo que queremos hablar con ella... No todos los indígenas en el sur del país están de acuerdo con la minga. Y por esa razón, ella nos pide que cambiemos su nombre porque ha sido pues víctima de amenazas por ostentar esta posición. Doña Rosa, bienvenida a Mañanas Blue. Muchas gracias por estar con nosotros.
17: Sí, buenos
4: días. Buenos días, bienvenida, doña Rosa. Y la pregunta y la primera pregunta que le voy a hacer es esa. Nosotros vamos a cambiar su nombre, pero explíquele a los oyentes por qué razón. ¿Cuáles son los problemas de seguridad que ha tenido usted en estas semanas?
17: Bueno, eh, yo he tenido una situación bien delicada. Eh, por estar haciendo este proceso acá en el municipio del Cauca, este, pues yo, yo tuve un atentado. Eh, con mi esposo y eh, pues también amenazas entonces por esa razón no, no no quiero dar mi
4: nombre y las amenazas se deben a qué es decir por qué razón la han venido amenazando a usted en el sur eh, del país
17: bueno pues, las amenazas son pues por el por todo lo que estamos haciendo nosotros siempre hemos dicho que no estamos de acuerdo con estas situaciones de vida de hecho por y mucho a
4: cuál se ha hecho daño a nuestro departamento en primer lugar y en segundo lugar al, al, a, al país. ¿Doña Rosa? Sí, sí, señorita. Y entonces, es que, es que pensé que habíamos eh, perdido la comunicación. Pero entonces, en este momento que usted recibe las amenazas, que no puede decirnos al aire, nosotros la tenemos perfectamente identificada su nombre, y es. ¿Qué es lo que usted está liderando entre los indígenas eh, del Cauca? Es decir, ¿tenemos entendido que hay una diferencia de posiciones frente a las, a las manifestaciones y a la minga?
17: Claro que sí. Eh, nosotros estamos liderando... Eh, ¿qué, ¿Qué decimos nosotros? Nosotros somos comunidades indígenas que decimos que en vez de estar en esta situación vamos contribuyamos a... a a que nuestro país salga adelante. Nosotros no estamos de acuerdo con las situaciones que se están presentando como eh, eh, invasiones a predios privados, los bloqueos, toda esta situación que causa eh, pues que las otras comunidades que no son indígenas y aún las mismas nuestras, todas pues, estas situaciones que se vienen presentando a raíz de este bloqueo que se está dando.
4: ¿Y cuántas y, y de las comunidades indígenas existentes en el sur del país usted, doña Rosa, representa a cuáles? Es decir, estamos hablando de que usted representa a un grupo de cuantos indígenas que no estaría de acuerdo con las manifestaciones y las mingas que estamos viendo desde hace dos semanas.
17: Eh, bueno, eh, nosotros así contados somos por lo menos uno de unas 23 a 25 mil indígenas.
4: ¿Y estos 23 y 25 mil indígenas que no están de acuerdo con, eh, con el paro? ¿Es lo que usted nos está diciendo?
17: No, no. No porque el tema si todos hubiéramos estado de acuerdo y haber salido toda esa gente a la Panamericana.
4: Pero y entonces los que no están de acuerdo, ¿cuáles son eh, las acciones que están tomando, con quiénes están hablando o cómo hacen para sentarse a discutir con quienes sí están saliendo a las calles en la vía en la vía panamericana?
17: Mm, bueno eh, nosotros por ejemplo qué estamos haciendo, Siendo conciencia a la gente. Y fuera de eso, pues no, pues hablar con la gente que está allá es muy difícil. Ustedes saben cómo son y, y pues eh, por esa razón pues, con ellos no podemos hablar. Pero sí con la comunidad eh, que no ha salido. Otras que de la misma gente del Cris o de la CIN no han salido porque pues ya se cansaron de pues, como de toda esta situación ya para ellos tampoco es como... Como salir a hacer esto, ya hay mucha gente del de mismo de las mismas comunidades indígenas
5: que no quieren ya salir y se muestran reacias a eso. Pero doña Rosa, eh, con el debido respeto, si ustedes tienen tanta capacidad de convocatoria y fuerza de persuasión, ¿por qué vemos todavía en los medios de comunicación, fotografías, redes sociales tanta cantidad de gente de indígenas copando la vía, la Panamericana, y generando tanto traumatismo en la región.
17: Pues eso se ve en las fotografías, porque yo no creo que eso sea la realidad.
5: Pero entonces, ¿sí ¿significa que yo ahorita puedo coger mi automóvil particular y puedo transitar tranquilamente por la Panamericana?
17: No. O sea, ¿pueden ser mil, mil, mil en un eh, bloqueo, eh, en otro tramo... 500 o otros 800 y entonces claro, se ve cantidad pero ellos bloquean y ellos para hacer esos bloqueos son muy fuertes
9: Doña Rosa, entonces, estas que, personas que usted
17: utilizan de todo la naturaleza, destruyen están haciendo cualquier cantidad de, de daños en la vida pues con eso obstaculizan y así sean poquitos, pero pues si, si lo hacen no dejan paso si son tan agresivos con la gente pues como
11: Doña Rosa, usted nos está, habl nos está hablando de una, can una cantidad de personas muy considerable que no está de acuerdo eh, con las movilizaciones. Estas personas, de qué etnia son y, y exactamente en qué lugares, eh, en qué lugares de la geografía eh, están ellos. Es para nosotros más o menos eh, imaginarnos qué presencia del Estado hay en esos lugares. Quiénes, dónde habitan y quiénes son. Cuáles son las etnias de quienes no están de acuerdo con la movilización, según usted.
17: Bueno, nosotros eh, aunque somos comunidades indígenas, pero mire la situación que tiene es que el club es muy 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 bueno, hay inclusive por una por una emisora que el poderoso la poderosa organización destruye ellos tienen manejan manejan mucha situación eh, ustedes miraron también que no solamente son ellos los que están, sino que hay otros actores eh, que están apoyando esto. Entonces, nosotros no hemos podido como comunidad que no estamos en acuerdo que el gobierno nos escuche.
9: Eh, mm. No
17: hemos podido eh, como, como comunidades indígenas que no estamos en acuerdo con estas situaciones anteriormente, pues con el gobierno Santos, imposible. Y sí, doña Rosa. tampoco hemos podido como realmente que el Estado se dé cuenta de que hayamos indígenas que no estamos de acuerdo con las con la situación, con esta situación
11: que se viene dando en el Cauca. Sí, doña Rosa, eso es, eso es claro, pero, pero no me respondió la pregunta. ¿Cuáles etnias es que no y esas es que etnias, etnias habitan en qué, en, cu en cuáles partes, de, en qué partes de la geografía habitan esas etnias? Ah,
17: la, eh, no, nosotros somos nazas también. O sea, las, las comunidades que están los coconucos, los nazas, eh, que estamos en, en, este, en, en esta organización, o sea, como organizándonos para decir, aquí estamos unos cuantos que no estamos de acuerdo con estas situaciones que se han venido dando. Ah, pero ahorita son las
6: uh -huh. NACI y los coconocos. Eh, usted dice, doña Rosa, que hay otros grupos que también apoyan al CRI en esta protesta y en el bloqueo de la vía Panamericana. ¿Esos otros grupos son grupos armados, grupos ilegales?
17: que han estado incidiendo que han estado mirando? ¿Ustedes se han dado cuenta aún de, de toda esta situación que se ha generado? la misma parte política, cómo se ha acercado a allá a apoyar y todo esto? Entonces, imágenes.
18: ¿Usted, eh, Doña Rosa, eh, y su grupo de, de gente que la apoya, eh, ¿consideran que el gobierno sí les ha cumplido y por eso es que no están de acuerdo con las demandas del de resto de indígenas? ¿O sí. por qué es que ustedes eh, no salen a protestar?
17: Sí, el gobierno ha cumplido, pues no un 10%, pero ha cumplido bastante, hay muchas cosas que que se han dado y que, y que no llegan realmente a la comunidad, sino que, no sé, para mí que hay malos manejos ahí dentro de eso, porque no se da cuenta de que realmente la comunidad está muy mal, pero eh, y, y una cosa, por ejemplo, se está pidiendo tierras, pero tierras, ¿para qué? Si no las trabajan, si están llenas de rastros las que tienen, las que les ha dado el Estado, entonces...
15: Doña Rosa, pero usted, ustedes ustedes eh, internamente en el CRIC hay una hay una división, hay un grupo que está recibiendo los beneficios del gobierno y otro grupo al que usted pertenece que no recibe esos beneficios? ¿Es eso lo que está ocurriendo?
17: Así es, así es. Así es.
4: Doña Rosa, ¿quién audita a la CRIC? Es decir, ellos reciben unos dineros del gobierno nacional y ¿quiénes los auditan?
17: Pues ahorita, yo no veo, o sea, yo nunca he visto que eh, eh el de auditoría, que entre Contraloría, Procuraduría, revisar el manejo de esos recursos entonces ahí es la, la situación pues, si no hay quien vigile quien oire que si las cosas se están haciendo
18: bien Sí, doña Rosa pero eso pasa por qué porque su cultura eh, y dentro de las mingas no se prevé que alguien, una entidad estatal pueda vigilarlos o porque sencillamente ustedes no tienen la no. información o qué es lo que pasa exactamente adentro no,
17: por ejemplo el manejo de recursos ya no permiten que se haga o que se entre como a revisar esa parte ellos son autónomos y acuerdo de esa autonomía Pe pues no no pero no, no uno lo, pero lo, uno ¿sí? no
4: entiende usted por qué habla de ellos si al final todos son comunidades indígenas entonces es como pues si sí
17: son comunidades indígenas pero nosotros como le digo nosotros tenemos otra manera de ver las cosas de manera diferente igual somos comunidad indígena ellos también son hermanos indígenas nada pero diferimos en en la parte de la, la parte de pensamiento en que nosotros no podemos seguir en esta situación de conflicto entre, entre hermanos que a la final somos colombianos todos, sino que debemos unirnos más bien para trabajar y hacer de nuestro departamento un departamento próspero. Pues doña Rosa, Pero, queríamos pues, por
4: queríamos oír también otro punto de vista, otra visión de lo que está pasando en el sur del país, en el Cauca. Muchas gracias por habernos atendido hoy en Mañanas Blue. Para usted, feliz día.
17: Bueno, muchas gracias, no mal.
4: A usted muchas gracias por atendernos, son las 11 de la mañana, 32 minutos Don Damián Landines, bienvenido a esta mesa de trabajo ¿Qué otra información tenemos sobre, sobre el Cauca? ¿Qué ha dicho el ministro de la Defensa sobre los atentados a la fuerza pública que se están registrando en el sur del país?
19: Camila, muy buenos días, pues mire, hay varias novedades frente a estos hechos eh, Una de las situaciones que ya habíamos comentado en blue Radio, pero que el ministro de Defensa lo confirmó es que eh, la explosión eh, que provocó la voladura de la vía Panamericana sobre el sector de Santander de Quilichá fue a través de un explosivo eh, que había, que habrían instalado al interior de una de las alcantarillas uh -huh. y esto provocó pues la grave afectación que por el momento está inservible esta vía panamericana. Ya llamaron a Invías y pues espera que en las próximas horas con ayuda de ingeniería militar puedan reabrir eh, lo que es esta importante vía en el país. Pero, Pero mire, todavía,
4: Damián, no se sabe quién puso ese artefacto ahí o ya se sabe específicamente.
19: Sí, el ministro ya da algunas hipótesis y es bastante grave porque ya hemos conocido de que hay unas infiltraciones dentro de esta minga indígena, de que las disidencias de las FARC eh, al parecer están metidas en esta minga indígena, en esta protesta, pero hoy el ministro además confirma que Los Pelusos, una estructura criminal que delinque allí en ese departamento, también eh, estaría metida eh, e infiltrada en esta protesta indígena. Así fue como lo confirmó el ministro de Defensa, Guillermo Botero.
3: Y Verdaderamente eso es lo que está sucediendo en el Cauca. Todo está relacionado. Aquí no hay nada que sea ajeno. ...a la circunstancia de la minga. Es decir, ahí hay infiltrados y además los grupos armados organizados... ...que delinquen allá, Pelusos y Gado Residual 6, están dedicados a poner bombas.
4: Ahí eso es lo que está diciendo el ministro. La pregunta, Hugo Mario, es qué dicen los indígenas, qué dicen los que están liderando eh, la minga, qué dicen los que están liderando estas manifestaciones. Porque lo que menciona, digamos, la autoridad, en este caso el ministro de la Defensa, es que aquí sí hay infiltración de disidencias de las FARC y de los Pelusos. ¿Cuál ha sido la respuesta de los indígenas en el departamento del Cauca? Frente a esto que ha dicho el ministro, ¿ya tenemos eh, respuesta o todavía no?
6: Llegan Camila, están ingresando ahora los líderes de la Minga a una reunión con la Comisión del Gobierno en cabeza de Nancy Patricia Gutiérrez en Santander de Quilichao, Cauca. Iba a ser la reunión sexto día consecutivo de conversaciones. Los líderes indígenas dicen que nada tienen que ver con los hostigamientos contra la fuerza pública ni, contra, ni con los ataques terroristas, incluido este en plena vía panamericana que intentó destruir la carretera. No la destruyó completamente pero sí dañó parte de la calzada. Es el reporte que nos entregan desde el norte del
19: departamento del Cauca
4: la situación. ¿Algo más, Damián, sobre lo que haya dicho sí, el ministro?
19: Sí, quería agregarles algo más sobre lo que sucedió en Dagua, no sé si recuerdan ustedes, en un resguardo indígena, supuestamente primero se hablaba de un accidente en una mina de oro, después ya se habló de una manipulación de artefactos, hoy el ministro ya, eh, pues, confirma que lo que pretendían hacer con ese explosivo pues que causó una tragedia, en donde murieron siete personas y otro tanto resultaron heridas, el objetivo era atacar a la fuerza pública en un sector conocido como la Delfina, esto quedó ubicado en el Valle del Cauca y allí tenían puesto un reten militar y de la policía para poder habilitar el paso. Entonces allí pues ya queda totalmente descartado el tema del accidente en la mina de oro y pues sí queda en evidencia de que los indígenas aparentemente pues estaban utilizando y estaban manipulando de manera indebida estos artefactos explosivos, Camila.
4: Tenemos que hablar con los indígenas, con los líderes de la Cric, precisamente escuchar también sus opiniones y lo que ellos tienen que decir sobre estas manifestaciones del ministro de defensa. Muchísimas gracias, damián y bienvenido siempre, ¿oyó?
19: Bueno, Camila, muchísimas gracias, siempre agradable estar aquí esta, con ustedes.
4: Esta es su casa, mijo. Ojalá tengan lo que
19: estás más chévere la próxima vez, pero esta me es su casa. Me encantaría, gracias toca, por la invitación. Le
4: toca orden público, 11 de la mañana, 36 minutos, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de fútbol. Pero no solo de la Selección Colombia, que sé que no se vio el partido, doctor Pombo, porque ya don Tito Puchetti nos hizo el resumen perfecto de lo que fue ese partido más temprano en lo, eh, con nuestros compañeros eh, de Mañanas Blue, sino que le voy a hablar del mejor jugador del mundo. ¿Y quién es el mejor jugador para del mundo? Para
5: usted, Cristiano Ronaldo. Para mí, Cristiano Ronaldo, sí, sin
4: duda. Pero no solo para mí. Nos lo dice un experto. Nos lo dice ¿Ah, alguien sí? que hizo un estudio que nos trae Don Gonzalo Lázaro que <risa> bueno, ratifica... Que curiosamente <risa> está de acuerdo con usted. <risa> que curiosamente está de acuerdo conmigo. 11 de la mañana, 36 minutos.
3: Esta es Lu Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
10: En una vivienda segura, la llama de la estufa y el calentador a gas natural siempre debe ser de color azul. Un mensaje de Blue Radio y Vanti. Vigilados Super Servicios. Nada me detiene en lo que quiero lograr, transferencias a otros bancos no tengo que pagar. Todas las personas como tú tienes su cuenta
0: en Itaú. Obtén transferencias gratis e ilimitadas desde y hacia otros bancos. Ven a nuestras oficinas y abre tu cuenta.
2: Banco Itaú. Aplica términos y condiciones. 25 para nuevas cuentas. Mariano información en www.itau.com.
0: Para tu negocio, ETB te trae un
20: internet
14: de alta velocidad. Compra 30 megas. Lleva 60 por un año. Navega seguro y te damos soporte técnico 24 horas para tus equipos. Encontrémonos. Llama ya al 377 o ingresa a
10: ETB.com. Aplican términos y condiciones en ETB.com. Slash Atención, señor empresario. La Superintendencia de Industria y Comercio lo invita a renovar el registro mercantil. Acérquese a su Cámara de Comercio o ingrese a su sitio web. Su plazo vence el próximo primero de abril. Evite sanciones.
0: mucha atención a 15.000 pies de altura vemos una gran multitud dirigiéndose al BMW Experience Tour seguiremos informando
3: el BMW
15: Experience Tour llega a Chia del 27 al 31 de marzo estrena un BMW de 89.900.000 pesos y descubra un mundo de conectividad y tecnología centro comercial Bazar kilómetro 2 vía Chia Cajica, costado occidental aplica condiciones y restricciones www.bmw.com.co
10: Quitarse
21: los zapatos al llegar a la casa. Apagar el despertador sabiendo que es domingo. Que tu perro te salude. La felicidad se encuentra en las cosas pequeñas y también en las grandes. Por eso Bogotá contará con siete grandes centros Felicidad para que millones de personas disfruten de la recreación, el deporte y la cultura en Suba, Tunjuelito, San Cristóbal, Santa Fe, Kennedy y Chapinero. Bogotá sin carreta.
10: Alcaldía de Bogotá.
3: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es Blue. Mañana es Blue. Colombia está al aire.
18: ¿Ten lugares Gonzalo,
4: le tenía pendiente el tema sobre la revista The Economist, eh, lo que están haciendo en la Unión Europea para legislar para poder controlar un poco más a los grandes de la tecnología como Apple, Google, Facebook y Amazon.
13: No, hágale, mija. Porque es que
4: quería ver si estaba pendiente. Si estaba no, pendiente. Claro que sí, sí que estaba <risa> pendiente. Y es que, eh, y Pombo, lo que dicen eh, cuando yo le preguntaba que si había empresas grandes de tecnología en la Unión Europea, realmente no. En eso se han sido mucho más innovadores los norteamericanos. Los gringos, pues tienen en Silicon Valley realmente la innovación absoluta. Y por esa razón, eh, dice este artículo de The Economist, es que la Unión Europea ha sido mucho más certera en eh, planear una legislación para poder controlar a esos grandes de la tecnología porque no tienen ese lobby autorizado entre comillas que si tienen estas empresas en Estados Unidos y que sienten que son empresas de ellos y dicen no las vamos a controlar, son empresas nuestras entonces mencionan cómo incluso en la Unión Europea, eh, Gonzalo, van a empezar eh, o están trabajando en, eh, por ejemplo, controlar entre otras eh, a Facebook en este sentido. Imagínese usted que el día de mañana surja una nueva compañía como Facebook y usted como pasa con eh, los tele, con la telefonía celular, que usted puede cambiar aquí en Colombia su número de teléfono sin que se lo cambien y se puede cambiar a otro operador, que eso mismo pudiera pasar, eh, por ejemplo, con Facebook. Si usted se aburrió ya de Facebook, que pueda cambiar todas sus fotos, contactos y demás a otra plataforma, que hoy usted, pues hoy esa otra plataforma no existe, pero pues hoy no sería posible, por ejemplo. Ah,
21: okay. Entonces
4: dicen cómo, si miramos hacia la Unión Europea, Gonzalo, tal vez en países eh, latinoamericanos como el nuestro, pues podemos tener eh, o emular una legislación que tal vez ayude mucho más eh, al ciudadano.
13: Básicamente, tomando en cuenta lo que usted dice, hoy el Parlamento Europeo le acaba de dar un golpe durísimo a compañías como esa, como Facebook o como YouTube, porque el Parlamento Europeo aprobó una ley de derechos de autor a fin de dar a escritores, a artistas, a músicos más control sobre sus ingresos y propiedad intelectual. Y dentro de esta ley, Camila, hay una cláusula que es tal vez la más controversial. Y tiene que ver con la exigencia a compañías como YouTube, como Spotify, que es europea, pero también como Facebook, a asumir la responsabilidad por contenidos protegidos de derecho de autor. Eso quiere decir, por ejemplo, un meme de usted no puede rotar en la Unión Europea porque no tiene la aprobación de la persona. Entonces, lo que está buscando el Parlamento Europeo es bloquear y que se le reconozca monetariamente a la persona que genera algún tipo de contenido que es subido a Facebook, a Google o a YouTube.
4: Es, es muy interesante realmente lo que está haciendo la Unión Europea con, eh, con la legislación en torno a las empresas de tecnología, a los gigantes tecnológicos.
5: Pero no solo en Europa. Hoy, en este momento, tengo entendido que la Comisión Quinta del Senado... Eh, ha citado un debate a todos los aplicativos tecnológicos como Uber, Airbnb, etcétera, etcétera, para mirar, por ejemplo, las incidencias en materia laboral y de la legislación laboral y están proponiendo artículos en el Plan Nacional de Desarrollo en lo que tiene que ver con las sanciones a aquellas empresas que no formalicen supuestamente a sus empleados incluso quitándoles el permiso de funcionamiento, imagínense ustedes eso o sea, los tentáculos del Estado no solo están por Europa, sino también por Colombia
18: usted o <risa> o sea, aquí
5: rescatando es, claro, el, el libre mercado, <risa> la liberalidad es que, que, ¿por qué no confiar en la libertad señores?
4: Pero mire, vamos a hablar eh, de fútbol. ¿De ¿Quién está por ahí, don
5: Oscar?
4: Gonzalo. Ah, Gonzalo, dígame, Gonzalo.
13: No, 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 sigue con el fútbol, sigue con el ah. fútbol porque tengo una noticia que le va a llamar la atención.
4: Ah, bueno, me parece perfecto. Es que nos vamos con el fútbol, pero el fútbol tiene su propia música. Y esta música a mí me hace pensar en Cristiano. Y vamos a preguntarle a don Sebastián Nora, oiga, ¿qué fue lo que le pasó a Cristiano? ¿Que se lesionó o qué pasó?
22: Bueno, estas semanas no habían ligas profesionales y los entrenadores del Barcelona, de la Juventus, estaban eh, prendiendo velitas para que volvieran sus jugadores sanos. Porque estábamos en fecha de selecciones y Cristiano Ronaldo ayer en el minuto 30 contra Serbia sintió un pinchazo muscular y hoy los estudios arrojan que no es tan grave como parecía. porque Ay, Bueno,
4: qué susto, porque él se enfrenta contra el Ajax y además Cristiano quiere su Champions con la Juventus sí. y yo quiero que, que Cristiano tenga sí. su Champions con la Juventus. De
22: acuerdo, yo estoy convencido que Cristiano se fue a la Juventus para ganar la tercera Champions en su tercer país, pero entonces la Juventus sacó el comunicado y llegaría justico, justico para ese partido el 10 de abril.
4: Pero además Cristiano se fue a la Juventus para decirle al Florentino en el Real Madrid, si ve, yo me fui, usted en crisis y yo ganando eh, la Champions.
22: Y para
5: Messi, a Messi le manda a cada a Rato mensaje. No es así. Le claro, pero mire.
4: pero esto también es un mensaje al Real Madrid que no quiso subirle el sueldo y lo dejaron ir, porque básicamente se fue Cristiano de, del Real Madrid por cuenta de que Florentino no le quiso subir el sueldo. Pero, a ver Gonzalo, dígale al doctor Pombo por qué hay un señor que apoya y ratifica lo que yo he venido diciendo siempre, que Cristiano es fuera de serie y es el mejor jugador del mundo.
13: <risa> doctor Pombo, entre Cristiano Ronaldo y Neymar, para usted, ¿quién es mejor jugador?
5: Ah, no, Ronaldo. ¿Y Neymar? Ronaldo.
13: Neymar. Bueno, básicamente, porque qué se lo pregunto? Porque la organización dedicada a la ciencia deportiva, SciSports en Bélgica, reveló que el rendimiento de Cristiano Ronaldo es mucho más grande que el de Neymar, y mucho más grande que el de cualquier futbolista en este momento. No solo eso, sino que el estudio dijo que el brasileño toma peores decisiones en el campo de juego cuando está presionado. El mismo estudio sugiere, doctor Pombo, que Cristiano Ronaldo es una persona que no le afecta en lo absoluto la presión en un juego y con eso toma mejores decisiones a la hora de mm, mover el balón por
4: la cancha. O sea, es decir, a él no le afecta el abucheo, si va a cobrar un penalti, a él no le afecta que todo el, el Bernabéu esté en su contra, él eso no le afecta porque el señor es un crack.
5: Claro, Así no profesional al, un de un profesional. Mayor, claro, quizás el mejor jugador del mundo, yo estoy de acuerdo con usted. ¿Y
4: quién es el autor y quién es el encargado del estudio, Gonzalo?
13: Camila, el encargado que nos atiende a esta hora desde Bélgica se llama Jan Van Haren él es director de SciSports que es esta organización dedicada a la ciencia deportiva en Europa y en el planeta y es el encargado del estudio y como usted decía, a Cristiano Ronaldo no le importa lo que digan de él, por eso se quita la camisa por eso es, eh, se pone sus arcillos, por eso eh, no tiene tatuajes, por eso es uno de los mejores deportistas a nivel mundial digan lo que digan.
4: Señor eh, Van Haren, muchas gracias por atendernos a esta hora desde Bélgica, bienvenido a Mañanas Blue y tal vez pues la primera pregunta es cuéntenos sobre su estudio en qué medida tiene influencia la presión en el rendimiento de los jugadores del fútbol es decir estos abucheos y cuando el estadio está lleno y demás
1: uh, yeah thanks um, yeah so uh, resistance to pressure is an increasingly important aspect of football especially with the very tough fans uh, for instance through social media like uh, like Twitter Instagram Facebook and so on and this is happens especially when uh, when uh, a defense teams is performing worse than was expected before the start of the season for instance or when uh, their team is battling for the championship
8: Camila, nos dice que la presión en el fútbol es un tema cada vez más determinante, especialmente cuando los resultados no son tan buenos, porque entonces la presión se manifiesta en las redes sociales como lo son Twitter, Instagram, Facebook, entre otras. Y esto tiene un efecto importante cuando un equipo está a punto de decidir un campeonato.
13: Hay que decir, eh, Camila, que la revista o la organización SciSport es la más citada por los diarios en Europa en cuanto al deporte y al fútbol se refiere Yo quisiera preguntarle, señor Van Haren, si es la presión el factor fundamental en el rendimiento de un jugador a la hora de estar en la cancha
1: However, we suspect that that people who become professional football players and play for the big teams are likely already more resistant to stress than the average person would be. So, football players need to be able to cope with mental pressures from a young age already as they work their way through uh well, to the top of uh, the football pyramid. Uh unfortunately, I cannot say much more about this right now, what we still need to investigate this uh, a bit further, I'm afraid.
8: Bueno, Gonzalo, dice que lo que realmente ha investigado es eso. Cuán importante es la presión y cuánto afecta en el rendimiento de los futbolistas. Y lo que han encontrado es que las personas que se convierten en jugadores profesionales y juegan para los grandes equipos, tienden a resistir mejor la presión y situaciones de estrés que el promedio de los seres humanos no. Los futbolistas deben estar habituados a poder lidiar con la presión desde que son muy jóvenes hasta cuando llegan a la punta de la pirámide. Y también nos dice que por ahora no puede decir mucho más porque sigue investigando. Señor Van Haren, leímos en su estudio que ustedes estudiaron el
4: desempeño de Cristiano Ronaldo versus también el desempeño del brasileño Neymar. ¿A qué conclusiones llegaron? ¿Qué es lo que tiene Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que Neymar no?
1: Sí, en realidad también comparamos a Cristiano Ronaldo y uh, Neymar y en realidad encontramos que both Neymar y Cristiano Ronaldo son jugadores excepcionales usually usualmente performan a un nivel muy alto. Uh, however, Neymar seems to cope with this uh, mental pressure slightly worse than uh, Cristiano Ronaldo does. So, if we look at their like actions during games, uh, we we notice that especially the the decisions Neymar takes uh, during the game are slightly worse uh, under pressure than without pressure. And in contrast, Cristiano Ronaldo always plays at the same level regardless of the uh, of the amount of pressure.
8: Camila dice que así es, comparando a Neymar con Cristiano Ronaldo, encontraron que ambos son jugadores excepcionales, tienen un nivel altísimo, sin embargo, al momento de lidiar mentalmente con la presión, encontraron que Neymar es algo más débil que Cristiano. Por ejemplo, en los partidos más exigentes, encontraron que Neymar toma peores decisiones durante juegos bajo mucha presión que en los juegos con menos presión, en contraste con Cristiano, que juega siempre al mismo nivel sin importar el tipo de presión al que pueda estar sometido.
13: Señor Van Harden, teniendo en cuenta eso que usted nos dice de su mentalidad, ¿entonces se puede decir que Cristiano Ronaldo es el jugador perfecto?
1: Sí, una pregunta interesante también. Cristiano Ronaldo es definitivamente un gran jugador, uh, especialmente porque perform uh, sus performances no parecen ser uh, impactadas por la presión much. Uh, he, he performs equally well with and without pressure uh, and yeah of course there are many great players out there but most of these other uh, great players either start performing worse or start performing better when uh, when the pressure increases and uh, most coaches in football would uh, prefer players who perform consistent regardless of the amount of pressure uh, so it's yeah the question whether like um, football is 50% mentality and 50% uh, physicality is also well Hard to answer from our investigation but it's certainly true that uh well the uh, importance of resistance um that yeah, the importance of being resistant to pressure is continuously increasing in football so uh, players experience a lot of pressure from their fans uh, uh, especially through social uh, media so it's uh, well really uh, useful to have players who can who can stand this uh, this pressure from the fans
8: pues gonzalo dice que es un jugador fenomenal Teniendo en cuenta el poco impacto que tiene la presión en su rendimiento. Él rinde igual con o sin presión. Hay excelentes jugadores en el mundo. Algunos juegan peor con presión y otros elevan su nivel cuando la hay. Los entrenadores de fútbol prefieren a los jugadores que muestran esa consistencia en diferentes momentos. Dice que en su investigación descubrieron que también es importante saber si el rendimiento de los jugadores es 50% mental y 50% físico. Eso es lo que están mirando. Pero lo que sí es cierto es que la resistencia a la presión es algo cada vez más importante en el juego. Los jugadores sufren mucha presión de sus seguidores e hinchas, especialmente a través de las redes sociales. Sí, sí, la y le voy a hacer la última pregunta al señor Van Harven también agradeciéndole por
4: habernos atendido el día de hoy para corroborar la teoría sobre Cristiano Ronaldo. ¿Qué puede decirnos acerca de otro de los rivales de Ronaldo? Uno de los directos que es eh, Messi. ¿Qué dice el estudio que ustedes realizaron sobre el rendimiento de Messi?
1: Um yeah, I don't have the, uh, all the results in in front of me right here. Bueno,
8: dice que todavía no tienen los resultados del desempeño de Messi, pero puede decir que al igual que Cristiano Ronaldo, muestra una gran capacidad para lidiar con la presión, pero no es mucho más de lo que puede decir por el momento de Messi.
4: 11 de la mañana, 53 minutos Ahí estaba doctor Pombo, le tenía su estudio Aquí Gonzalo ayudándome a decirle por qué si, Muy eh, bueno, muy
5: bueno Porque yo la verdad le confieso que Usted no es muy objetiva, pero no solo porque Es un gran futbolista, sino que usted se desvive Con Cristiano
3: Ronaldo, pero me convenció Y lo queremos,
4: lo queremos ver campeón De la Champions con la Juventus 11.53, ya volvemos
3: Colombia está al aire
4: Don Gonzalo Lázaro y a las 11 de la mañana 56 minutos, tengo que decirle que aquí el, el doctor W. Hernal vino a metérsele a usted a su rancho.
0: Sí, porque y... es que hay noticia de última hora y entonces hay que correr cada vez que pasan estas cosas tan grandes y tan importantes.
4: Y por esa razón eh, le hicieron ahí una... o sea, se le metieron con la música. Ustedes le pusieron ahí eh, música de los eh, Foo Fighters,
0: pero ¿por qué W? Porque ya se anunció, hace pocos minutos se anunció que el próximo primero de octubre volverán a Colombia, volverán a presentarse en el Estadio El Campín, como lo hicieron en el 2015 y pues que todo el mundo todo la, el ambiente rockero está, estaba pendiente de esta noticia porque sabíamos que estaban de gira sabíamos que ya estaban confirmados en varios países de Latinoamérica pero pues faltaba la razón final de Colombia y todos los que nos perdimos el concierto del 2015 estábamos haciendo chulito para que volvieran Estuvieron, este año.
4: Eh, van a estar los Foo Fighters de gira en Latinoamérica y en dónde van a estar W
0: van a estar eh, por, diferentes países de, por diferentes países de Latinoamérica el último confirmado fue Costa Rica y ahí estábamos ya pendientes de Colombia para confirmarlo. No vienen solos, además, vienen para el próximo primero de octubre con Wizard, otra banda de rock también muy importante. Es la primera vez que vienen, eh, la banda de Rivers Cuomo. Y también con una banda que mucha gente tiene sentimientos encontra encontrados porque hacen muy buena música, pero son muy divertidos. ¿Quién y es? es? Tenacious D. Esta Bien. banda es liderada por el actor Jack Black. ¿Se acuerdan de Jack Black? El, el gordito este, súper... Eh, bueno, la, la última referencia que tengo de él es de Jumanji, la versión de La Roca, que él hace el papel de un mm. eh, explorador. Uh -huh. Este eh, ha hecho varias eh, películas también con temática rockera, ha participado en los videos de Foo Fighters, y él tiene su propia banda que se llama así, que es una, una especie de show de humor con rock muy bien tocado, y vienen las tres bandas a presentarse el próximo primero de octubre, ya confirmado. ¿Esos son como teloneros antes de Foo Fighters? Sí, claro. Yo me imagino que habrá alguna banda colombiana antes de ellos, pero... Vendrán en ese orden seguramente la banda colombiana, ellos D, eh, Wizard y al final el cierre con eh, Foo Fighters.
4: Gonzalo, usted que está en Panamá, si se presentan los Foo Fighters en Costa Rica y se presentan en Bogotá, ¿se va usted para dónde? ¿Dónde le queda mejor irse al concierto? ¿O usted no es muy de los Foo Fighters?
13: No, sí, Foo Fighters me gusta, quisiera ver más a Wizard eh, Porque me gusta más la música que hace la agrupación, como decía W de Rivers Cuomo Pero, oh, ojo, para quienes vivimos en Panamá, Colombia es hiper mega barato O sea, yo me iría volando ya al campín Porque si viajar a Costa Rica y Costa Rica per se San José es muy
23: costoso
4: Ah, sí, no sabía, o sea, les queda más barato y por sí. qué le, Pero por el dólar que está a más de 3 mil pesos es que les sale a ustedes, a ustedes hiper mega barato venirse para acá
13: Exactamente, porque la moneda en, en San José, en Costa Rica, está muy muy fuerte en comparación con el dólar Y los precios son muy elevados, sobre todo los tiquetes aéreos Viajar en Centroamérica es, uy, carísimo En cambio, viajar uno a Colombia y se puede poner por una aerolínea de bajo costo O a Bianca, por ejemplo, y le puede salir un tiquete en 150 dólares
4: Oiga, ¿sabe que estuve por Centroamérica y me llamó la atención? ¿Sabe que Gonzalo? La seguridad en El Salvador En el aeropuerto del de Salvador, impresionante, le revisan a uno hasta los dientes hasta los dientes, si usted, por ejemplo, pues... va a ir a Estados Unidos, y debe ser por el tema de seguridad, por el tema de las maras, por, el tema, pues, por, por todo el tema que vive Centroamérica en este momento.
13: Y Camila, hay que recordar que El Salvador es el hub de Avienca en Centroamérica, entonces es un punto importante para la aviación en esta parte del mundo, por encima de Guatemala, que es el país más rico de la región y más grande.
4: Bueno, es que usted ahí donde ve a Gonzalo, Gonzalo es el rey de Centroamérica. Porque vaya, <risa> es o sea, que vaya viendo,
10: él ¿eh? sabe la región perfecta. El rey de en... la escala. <risa> el
24: rey
4: de la... Claro, porque, es que, porque Centroamérica es escala, ¿no? Sí, o sea, sí, usted es escala. Tiene escala en Panamá para Copa, tiene escala en El Salvador para, um, para Bianca. Es Avianca. Avianca. Es que, de hecho, uno de los socios de Avianca, uno de los eh, socios del señor de Don Movich, de uh -huh. Donefro, es un señor, ¿cómo es que se llama? ¿Cricket? ¿Cuál es el apellido de, le, de la familia en El Salvador, que es una de las más pudientes, que son los dueños de la... pues, que son... Son socios importantes de, ¿De, Avianca? de Avianca sí se acuerda Gonzalo del apellido ¿Qué? de este señor
13: uy ahí Criete eh, si no me equivoco Criete, que, que eran los dueños señor de Taca Kriete, en correcto
4: su pero los Crietes son del Salvador o no es que tengo entendido que por el sí, Salvador es Hop de Avianca en Centroamérica porque los Criete que además estuvo el señor Criete enfrentado a Ebromovich en un momento dado por mm. cuenta del acuerdo que iban a hacer con, eh, con United. Esto sí el mundo de los ricos, ¿no? El mundo, <risa> el mundo de los liga, negocios. Liga, sí. El mundo de los ricos. Pero vámonos al mundo de los negocios, eh, porque vuelve y juega una usuaria de Uber que está denunciando a la aplicación, porque le están cobrando 300 mil pesos por los daños que le causó a uno de los vehículos que le prestó este servicio. A ver, ¿cuál es la denuncia, don Luis Fernando Acosta?
21: Para sí,
20: muy bien, sí, eh, así es. Eh, Camila, buenos días. Estamos eh, justamente en el sur de Bogotá. Mire, estábamos eh, aquí hablando un momento con la señora Diana Martín. Eh, ella es víctima de un caso que pues tal vez se puede estar diciendo como repetitivo. Y es que le están cobrando, dice ella, 300 mil pesos desde la, la plataforma Uber, eh, de alguna manera le están cobrando porque dice el conductor reportó un daño dentro del vehículo. Diana, pero ¿qué daño es? Y... y básicamente, ¿qué le hizo
4: No, hizo don Luis la, Fernando, la, no mire, puedo... es que es que se le está cortando la señal y yo me imagino que usted está con la aplicación del celular y está intermitente. El tema... Entonces, eh...
10: no es echamos como ah, robots sí.
4: exacto, entonces vamos a ver si mejoramos la comunicación con usted para que nos cuente la historia de doña Diana Martín, que es otra usuaria que dice, oiga, me están cobrando 300 mil pesos por unos daños que yo no le hice al vehículo, y ahorita pues eh, hablamos... de un caso,
10: ¿se acuerda? Sí, sí, sí. sí, sí claro.
4: Pero acuérdese que con los, los vehículos, los conductores de Uber, pues, toman fotos y tienen que mm. enviar toda la evidencia, la evidencia a Uber claro. para que Uber sí tome la decisión de cobrárselo a uno.
21: Exactamente.
4: Pero a mí me pasó, a un amigo mío le pasó una vez. Yo le conté, ¿no, Eduardo? Que un amigo mío le pasó una vez. ¿Sí, que le cobraron? Que le cobraron en qué? Estados ¿Qué Unidos. Hizo? Porque el, el conductor nos acusó que uno de nosotros se había orinado en el, en el vehículo.
10: ¿Ah, sí? Sí. ¿Y, no, ¿Y era mentira?
4: Era mentira, pues claro. <risa> pues por supuesto. <risa> y reclamamos y reclamamos y había las fotos y pues nada. Entonces nos, eh, nos siguieron acusando. A ver, don Luis Fernando, si ¿sí tenemos ya mejoría en la comunicación con usted.
20: Vamos, voy a hablarle por dos medios eh, al mismo tiempo. Vamos a ver por, por cuál de estos audios se escucha mejor. Eh, básicamente le estaba comentando Camila, es un caso que tal vez vuelve y se repite, eh, Diana Martín tomó un servicio de Uber en la puerta de su casa y eh, después de ese viaje se enteró varios días después que en su correo había un mensaje de la plataforma Uber cobrándole 300 mil pesos, pero vamos justamente a preguntarle a Diana qué fue lo que sucedió y qué es lo que le responde usted a la plataforma Uber, por qué le cobra 300 mil pesos.
12: Eh,
20: buenos, buenas tardes. Eh, un... ¿Un eh, ah, okay. eh, buenas tardes yo tuve
12: un un incidente Ah, ok buenas tardes yo tuve un servicio con Uber el 17 de, de febrero eh, no hubo ningún problema, fue un recorrido de 6 minutos un, por un valor de 5.300 pesos. Resulta que eh, a las 5 de la tarde me enviaron un mensaje diciendo que muchas gracias por el servicio, por haberlos escogido a, a, escogido a ellos. El 23 de febrero me envían un mensaje al correo diciendo que se ajusta la tarifa por un valor de 300.000 pesos, que porque el conductor reportó un incidente durante el recorrido. Yo me comuniqué con la plataforma de todas las formas, igual nunca porque ellos no tienen ni una, ni un teléfono, o sea no tienen nada, por medio de una, de un chat me contestaron y me dijeron que era que el conductor había reportado un incidente. Yo me les dije que no había, de todas las formas, que no había pasado ningún incidente y ellos me, el decir de ellos es que ya le dieron los 300 mil pesos al conductor y que a mí me toca pagar. Yo hablo con el conductor el día primero de marzo y él me dice y refiere que nunca ha reportado ningún incidente del servicio que me prestó a mí, que es más que la plataforma lo bloqueó como conductor. Entonces la pregunta es, ¿por qué me están cobrando a mí algo que no sucedió?
20: Pero, ¿Pasó algo en, en el carro del conductor o algo, algo fuera de lo normal? ¿Usted se subió y se bajó? ¿En un servicio común y corriente?
12: Normal, él llegó a la puerta de mi casa, yo me subí, prestamos el servicio, lo que les cuento es un recorrido de seis minutos, es de un barrio a otro, yo me bajé, le pagué y el señor arrancó, no hubo ningún incidente.
20: ¿En ese caso el conductor, usted se va a comunicar con el conductor, le ha dicho algo, será que son mentiras del conductor?
12: Hoy precisamente hablé con él porque el día que hablé, el primero de marzo que hablé con él yo le dije eh, yo voy a tomar acciones legales porque están, es el calumnia mi buen nombre y hoy precisamente hablé con él y me dice, me contestó el hermano, ni siquiera él diciendo que él no se encuentra aquí en Colombia, que está en el Medio Oriente que él no quiere tener problemas, que, que si es posible que él me da la plata a mí para yo pagarle a Uber, o sea, es algo ilógico, ¿cómo, cómo me va a decir eso él a mí? Do, doña, Diana, a la doña Diana, de permítame que... permítame, la interrumpo y
4: Luis Fernando también para terminar, ¿qué les dice Uber? Es decir, ¿qué respuesta? Ya le dijo el conductor a usted que él no había reportado nada, usted se la denuncia. ¿usted se comunicó, Luis Fernando, con Uber, con, con los representantes de Uber a ver ellos qué responden?
20: Estamos justamente esperando comunicarnos justamente con ellos para tener una respuesta sobre este caso particular.
4: Bueno, yo pues precisamente fui,
12: cuando... Fui a la, al edificio claro de Uber y no me recibieron el derecho de petición. Fui a la 134, 55 y tampoco me recibieron. La, la contestación de ellos es por vía correo electrónico diciendo que tengo que pagar. Que ya ellos me explicaron que el, el incidente que hubo con el carro y que a mí me toca pagar. Pues Luis Fernando, no busquemos nosotros a la gente de Uber y demos
4: una respuesta a ver ellos qué, qué dicen sobre este caso y sobre esta denuncia que hace doña Diana Martín. Son las 12 del día 6 minutos. Seguimos eh, con las noticias porque hasta ahora estamos en comunicación con Santiago Ángel. Santiago, hay una decisión de la Procuraduría. ¿Cuál es la decisión de la Procuraduría sobre 10 gobernadores en el país?
2: Camila, buenos días. Sí, pues el procurador Fernando Carrillo de la Procuraduría acaban de anunciar, Camila, que van a investigar disciplinariamente a 10 gobernadores por problemas, por irregularidades en la contratación del PAE. Durante la vigencia del 2018, mire, las gobernaciones son Arauca, Atlántico, Caquetá, Cauca, Quindío, Tolima, Santander, Sucre, Baupés y Cundinamarca. Lo que dice la Procuraduría es que el año pasado, Camila, cuando se estaba resolviendo la contratación, hubo problemas, irregularidades que no permitieron que los alimentos se entregaran el día en el que los niños iniciaron clases. Por ejemplo, en Cundinamarca... 175 mil niños en los colegios públicos que empezaron a recibir los alimentos solamente hasta el 2 de abril, a pesar de que las clases iniciaron en enero, y para la Procuraduría pues ahí hay unas explicaciones que los gobernadores y sus secretarios de educación tienen que dar, por eso ha abierto entonces investigación disciplinaria, ellos pueden ir a versión libre si así lo deciden, pero pues la Procuraduría por fin, Camila, va a investigar eh, en detalle qué fue lo que pasó con todos estos contratos del PAE en el 2018, además usted recuerda que eh, pues acá en Colombia hasta al aire. Hemos contado todas las irregularidades, especialmente del departamento de Cundinamarca frente al contratista de Belpae en 2018. Entonces, pues ya el Ministerio Público se va a encargar de hacer las investigaciones.
4: Gracias, eh, Santiago. Diez gobernadores por el PAE que están siendo investigados por la alimentación escolar. Es la comida de los niños. ¿sí? Que es lo que siempre hemos dicho, que ah. es que uno no puede jugar. Mejor dicho, no se puede jugar con nada, pero con la salud y con la comida de los niños. Y es que uno dice, oiga, ya que hasta allá se metan en corrupción el si no hay derecho.
5: Y. Tengo entendido y lo digo porque además tengo casos profesionales que llevo en mi oficina que las mafias enquistadas en las regiones con el PAE son casi que invencibles. Camila. Es que por eso le digo. Es una cosa terrible porque hacen unos bancos de oferentes y de proponentes y todos esos son cooptados por los mismos a manera mafiosa, se cartelizan y si usted saca uno, de los otros no le presentan ofertas y si no le presentan ofertas, pues usted no puede satisfacer el servicio en departamentos tan grandes como el Cauca.
4: Oiga, ¿se acuerda, doctor Pombo, de esta historia de María Andrea Cabrera, que era una estudiante de la Universidad de La Sabana, que falleció pues de manera muy confusa y que en su momento se dijo que podría ser por una sobredosis. Sí. ¿Se, acuerda? ¿Se acuerda que fue además un drama porque era, nos estaban contando uh -huh. cómo en ciertas fiestas se estaba mezclando alcohol con ciertas eh, sustancias y pues incluso llegó a causar la muerte de esta eh, joven María Andrea Cabrera. Pues Silvia Charri tiene información eh, desde la fiscalía. Doña Silvia, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que dicen los familiares de, de María Andrea Cabrera sobre, sobre su fallecimiento?
9: Camila, muy buenas tardes. Pues mire, a través de una carta a los abogados que representan los intereses de la familia de esta joven María Andrea Cabrera, quien, como usted bien lo dice, medicina legal, eh, murió por intoxicación al mezclar éxtasis con alcohol. Le pidieron hoy a la fiscalía que impute por el delito de homicidio por omisión a los acompañantes de fiesta de la joven Cabrera. Esto quiere decir, Camila, que cambian eh, su estrategia de defensa teniendo en cuenta que hace un año cuando ocurrieron los hechos habían pedido a la Fiscalía que los jóvenes que estuvieron con ella en la rumba fueron imputado, fueran imputados por el delito de homicidio con dolo eventual, es decir, con intención de ellos porque conocían de esa mezcla que había hecho, esa mezcla de sustancias que había ingerido María Andrea. En ese momento incluso Jaime Granados, que es el abogado de la sí, familia, pidió a la Fiscalía sí. que fueron eh, Cuénteme, Camila.
4: No, la escucho, la escucho, Silvia.
9: Pero rápido, porque no, me tengo ese, que me tengo que ir con cuñas. Cuénteme. Que en ese momento, Camila, el abogado pidió que los hombres fueran imputados por ese delito, supuestamente porque le habían metido ese éxtasis eh, a la bebida. Hoy entonces ellos están diciendo que deben ser imputados, pero por omisión y no por dolo eventual.
4: Silvia, muchísimas gracias. Son las 12 del día, 10 minutos, y es momento de darle la bienvenida y de conectarnos con Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Al aire. La Iglesia Católica vive un nuevo escándalo. Más allá de los casos de pedofilia y abusos sexuales por los cuales están siendo condenados miles de curas en el mundo, hay uno nuevo en el que se involucran hijos, mujeres y engaños. Es la falta a un juramento, el juramento al celibato sacerdotal.
22: La
13: religión católica prohíbe que un cura tenga un hijo. Pero esta prohibición, más allá de cumplirse, está resquebrajando otro hueco en el Vaticano. Son cientos y miles los niños y niñas, jóvenes y hasta adultos, que reclaman justicia ante una historia que comienza a expandirse por los cinco continentes. La historia de los hijos e hijas de curas.
11: Vincent Doyle es un psicoterapeuta irlandés de 34 años, es hijo de un sacerdote y lidera una organización llamada Coping International, la cual le ofrece sostén y apoyo precisamente a hijos de religiosos. Su voz es una de las más importantes dentro de esta problemática y es así como nos explica cuáles son los mayores problemas que tienen las personas que forman parte de esta comunidad.
24: Ser of de un and en itself, is no es problemático more si mi padre was un... A... Ser hijo de un
11: cura,
8: como es mi caso, no es un problema en sí mismo. No hay intrínsecamente nada malo en serlo. El problema es cuando la gente espera que te quedes callado. Es la imposición del silencio. Entonces, la gente que quiere y espera que un cura guarde silencio, que haya como un secretismo social, está empujando a estos niños a unas malas condiciones en las
24: que es
8: una forma de abuso y en algunos países es un crimen esto desnaturaliza completamente la noción de ser del joven e infringe con su concepto de identidad lo cual puede conllevar a daños sociológicos muchos
4: son los países en donde esto está ocurriendo
24: Copyinternational.com fue
8: fundada en diciembre del 2014 y fueron realmente descubiertos en agosto del 2017 por un artículo del Boston Globe. Durante ese periodo, trabajaron por mejorar la página, por hacer que estuviera en una buena posición en los buscadores y en Google. le llamaron a eso el periodo de investigación. Cuando se volvieron públicos, revisaron las estadísticas y vieron que 13.500 personas de 175 países se comunicaron con la página solicitando ayuda. Eso significa solicitudes de casi todos los países del mundo. Y desde que empezaron con este proyecto, han tenido continuamente solicitudes desde Colombia. Casi todos los casos que nos llegan de Colombia son de niños muy jóvenes.
13: Tomando en cuenta esta declaración, ¿cuántos casos entonces se contabilizan en Colombia?
24: The cases hay muchos niños pequeños
8: digamos menores de 5 años y sus madres quedan en una posición en la que no son bienvenidas en la sociedad por lo tanto son rechazadas y abandonadas económicamente socialmente descalificadas debido a la falta de acogida cristiana esto termina afectando mucho a estos niños que son menores de 5 años dentro de Colombia hemos contabilizado al menos 10 casos sin embargo aseguran que pueden ser más, probablemente apenas contabilizamos estos casos porque la página de Coping International estaba en inglés. Ahora tenemos la opción en español, habilitada desde hace tres meses.
24: No sé cuántos
8: hijos de curas puede haber en Colombia, pero sé que hay y eso debe ser suficiente para movilizar a la Iglesia Católica en Colombia por un propósito de compasión.
11: ¿Qué dice el Vaticano? Esto es lo que nos explica Vincent Doyle, repetimos, líder de la organización Coping International e hijo de un cura, quien además asegura que accedió a documentos secretos de la Iglesia Católica que hablan del manejo de este tipo de casos.
24: the documents uh, in, in Geneva in 2017 by Archbishop Ivan Yurkovich,
11: le
8: entregamos los documentos en Ginebra en 2017 al arzobispo Shiben Eskinovich, el nuncio del Vaticano ante las Naciones Unidas. Le entregamos el documento y le dijimos que fue escrito por el clero de la congregación, que es el departamento de sacerdotes en el Vaticano. Esto durante el papado de Benedicto XVI en
24: 2009. Los documentos se centran
8: en que el bienestar del niño es primordial y en ningún lugar de los documentos aparece que el sacerdote tiene que abandonar el sacerdocio debido a la crianza de un niño, pues no es un crimen crónico, asumiendo que la concepción fue consensual.
24: Ahora, ese
8: hecho ha sido respaldado por el Cardenal Estelar, un prefecto con un alto cargo en el clero dentro del Vaticano. El Cardenal dijo, cada caso es caso por caso, y cada quien debe ser juzgado por sus propios méritos. Ese es un punto importante, porque los sacerdotes se ponen en una posición en la que o escenario A se quedan callados, o escenario B se van y enfrentan el desempleo.
16: me viene a la mente una frase eh, de San Pablo VI. Preferisco darle la vida prima de cambiar la ley del celibato.
4: En Colombia, como lo decía el señor Vincent Doyle, hay al menos 10 casos de curas con hijos e hijas. Y aquí les tenemos uno de ellos.
13: Elena es el nombre de una mujer sencilla y humilde.
11: Ella nació en Medellín, de allí volvió a Bejorral, Antioquia, el municipio en el cual fue concebida. Su padre biológico es una persona que juró el celibato. Se trata
18: de Monseñor Moisés Giraldo Duque y así se lo confirma Elena al país. Mi
21: padre biológico es un sacerdote, se llama Moisés Giraldo Duque y él llegó a ser hasta Monseñor. Creo que ese fue el cargo que tuvo más alto. Eh, en esa época estaban a desburrar en el municipio de desburrar.
22: Incluso hoy en día, según aparece en la página de internet de la Arquidiócesis de Medellín, que cualquier persona puede consultar, está Moisés Giraldo Duque como colaborador del Ministerio Santa Mónica.
4: Elena se enteró a los nueve años que un sacerdote era su papá. Quien se lo contó fue su madre biológica. Y al preguntarle si se había hecho alguna prueba de paternidad, esto fue lo que Elena nos contestó.
21: Pues al principio sí lo quería hacer, pero luego me dio como mucho miedo, porque realmente el ser hija de un sacerdote pues no es nada fácil. Y también para proteger a mi madre porque ella es muy frágil, entonces consideré poco pertinente hacer.
13: Su madre conoció al cura Giraldo Duque cuando ella trabajaba en la casa cural para la que servía el padre. Todo comenzó con una relación laboral, pero hubo un gran cambio. Esto fue lo que ocurrió cuando se conoció del embarazo.
21: Ella le comunicó y bueno, eso inmediatamente él la sacó del municipio y la llevó a Medellín, a una casa de donde recibían este tipo de personas de madre soltera
18: y sobre la responsabilidad que asumió su papá al conocer del embarazo la respuesta de Elena fue clara
21: no, él no asume ninguna responsabilidad él lo que hace es ocultarla eh, llevarla para Medellín eh, la familia de ella eh, materna pues eh, se hace como cargo eh, lo que necesite... ...y está como pendiente de ella... Eh, ...pero él en ningún momento se hace como responsable del asunto... ...él se aleja de todo eso... ...luego pues nací... ...y quien, quien me recibió pues en su seno familiar... ...fue la familia materna. ...los años
11: transcurrieron... ...y con el pasar del tiempo... ...Elena conoció a su padre biológico... ...a Monseñor Moisés Giraldo Duque... ...y esto fue lo que sucedió... ...después que lo conocí a los nueve
21: años... Eh, pues pasaron muchos años y terminando yo el bachillerato lo volví a contactar y se dio la posibilidad de yo estudiar en una universidad donde él era decano Universidad Católica de Oriente y allá yo fui a estudiar y él hizo parte de eso, me pagó la carrera y allá nos podíamos ver pero era una comunicación muy, muy poca, poca pues, no, no, no era profunda eh, ya luego terminé y pues no, no nos veíamos prácticamente sino cada tres, cuatro, cinco años, o sea, de pronto, y eso porque a mí era la que me nacía buscarlo pues y contarle qué había pasado con mi vida. Muchas de las veces no me quería recibir, muchas de las veces me recibió y fue muy fuerte, muy, muy poco bienvenida, pero bueno, yo hacía lo posible en, en que pronto tenía un, acerca, un acercamiento con él.
22: Y cuando se le pregunta a Elena sobre lo que ella esperaría recibir de su padre, pues pues ella no tiene dudas. Y aunque Monseñor pagó toda su universidad, la verdad es que la ausencia paternal ha sido evidente. Pues
21: sería muy interesante, y creo que sí, porque toda mi infancia y mucha parte de mi vida, él estuvo ausente y nunca se hizo cargo de mi vida. y creo que sería eh, bienvenido si se pudiera dar ese, ese paso... ...fue yo solamente en ese momento que se hizo responsable de mí... ...o bueno, responsable no... Pagó, lo, ...pagó la universidad... ...pero desde que yo nací hasta ese momento... ...ausente totalmente...
4: ...lo más interesante de todo... ...es que el respeto de la familia de Elena... ...por la religión... ...fue mucho más fuerte que las denuncias... ...del hecho ante las autoridades eclesiásticas... ...tanto así que Elena confiesa... ...que nunca se acercaron a hablar... ...con alguien sobre este tema... ...no, no porque
21: mi familia es católica... Eh, pues tiene los principios muy arraigados pues de la, de la fe, de la iglesia y no se no, no, no lo veían pues no se veía pertinente no, no, no querían meterse como en un escándalo o algo así entonces eh, siempre se que terminó definiendo que no.
13: Para Elena, lo que ocurrió es la responsabilidad de ambos, de su madre y de su padre, pero también y en gran medida de la iglesia católica.
21: Pienso que hay, hay, hay responsabilidad de ambos, porque él, como, como persona, como ser humano, tendría que haber dado, una, dado respuesta, ha sido responsable de sus actos. Y la iglesia, como tal, porque yo sé que en cierta medida eso se logró ventilar a algún nivel de, de superior de él. Y nunca hicieron nada, ni nunca, nunca pasó nada.
18: Lo que nunca ha podido saber Elena es si su llegada a este mundo se dio bajo una relación consentida por los dos, o sea, por su madre y su padre,
21: Monseñor Moisés Giraldunque. Pues por lo mismo que con secreto a voces, es una historia que nunca se cuenta completa, es una historia fraccionada. Eh, a tal punto que esa misma historia me llevó a mí a hacer terapia por muchos años, porque para mí fue supremamente fuerte, eh, primero, saber esa historia de que era hija de un sacerdote, segundo, que no había sido pues, que no, no había sido reconocida, y tercero, pues, tener como esa discriminación y la familia también puede eh, sentirse... Eh, se siente uno muy vulnerable porque la familia también rechaza. A pesar de todo lo que hemos escuchado, Elena se considera católica y practicante. Sí, soy católica y practicante. Perdí mucho con la, con la iglesia por muchos años. Por más de 10 años no quise saber nada de la iglesia. Eh, consideré que era una, una mentira, que era un engaño. Que las personas que estaban en un púlpito eh, decían demasiadas mentiras. y no, no, no cumplían los preceptos. Eh, luego me di cuenta que es cuestión de fe no de seres humanos que están allá igual pues eh, no son perfectos y tienen demasiadas eh, debilidades entonces yo voy en más por la parte espiritual porque es un espacio que me convoca pero el discurso que, que se escucha no me parece tan coherente pues a lo que está pasando en este momento histórico pues, y, y en la actualidad o sea no se quedan con los discursos de hace muchos años
4: Pero esta es solo una historia de muchas que hay en nuestro país y de miles que existen en el mundo. Hay cientos de voces de hombres y mujeres que han quedado en el anonimato sabiendo que su padre biológico es un sacerdote de la iglesia católica.
16: Son tanti, algunos son personales, pero el más general, creo que el primero es la mancanza de testimonianza de los cristianos.
4: ¿Qué dicen los padres biológicos? ¿Dónde están los curas para hacerse responsables? ¿Qué es lo que ellos piensan?
13: Javier, es el nombre que hemos eh, decidido ponerle a este hombre que ha querido contar su historia. Conocemos perfectamente su identidad. Sin embargo, nos solicitó permanecer en el anonimato porque hoy por hoy sigue siendo miembro activo de la Iglesia Católica Colombiana. cura Javier es padre biológico desde hace ocho años, y esta es su historia.
4: Padre, ¿hace cuánto pertenece usted a la Iglesia Católica?
16: Hace diez años, como ordenado.
4: ¿Y hace cuánto eh, es usted papá? Eh,
16: hace ocho años.
4: Es decir, duró usted dos años en la Iglesia Católica eh, haciendo los votos eh, del celibato. Cuando usted eh, ah. cuando usted fue papá, ¿le contó a sus superiores en la Iglesia?
16: Sí, una, una vez cuando supe de, de esto, de, de, me dirigí a mi obispo y le comenté mi situación. Que en el momento, pues, no fue ningún problema.
4: ¿Y el, el que le dijo? ¿No fue ningún problema? ¿Y cómo no fue ningún problema sin la Iglesia Católica, supuestamente... Hacen eh, votos de, de celibato. Y se supone que ustedes no pueden ser papás, que los curas no pueden ser papás.
16: Sí, mujer. Eh, nosotros hacemos ese, ese voto, pero sin duda alguna, porque pues, llegar a cumplirlo para muchos eh, es una, una dificultad.
8: Padre, y eh...
4: cuando usted cuando usted registró a su hijo, ¿cómo lo registró? ¿Lo registra con su apellido? ¿O cómo es ese trámite jurídico para hacer el registro de su bebé? Sí,
16: decir, sin duda alguna registré con mis apellidos y bueno, y también pues lo presenté pues, en, con, en mi familia y, y también pues el obispo pues, sabe pues, de, de su existencia ¿no? ¿Y, y, cómo, ¿Y
4: cómo se maneja esto por parte de la iglesia? ¿Existe algún tipo de, de directriz y de lineamientos para manejar eh, a, los, a los curas, a los padres que son papás en la iglesia católica?
16: Esos lineamientos son manejados por los obispos que son, reciben directrices desde, desde Roma. Y eh, cada uno de ellos nos lleva de un modo muy particular. Y depende, pues, como ya como la, la cercanía con el sacerdote, o deciden apoyarlo, o simplemente te van aislando, o te suspenden, o te hacen la suficiente presión para hacerte retirar vuestras sacerdote.
24: ¿Y
4: usted ha sido víctima de esas presiones? Es decir, ¿no existe una una reglamentación que dice que cuando ustedes se convierten en papás, inmediatamente tienen que dejar eh, de ser curas? ¿Eso no es un lineamiento que existe?
16: No, ese lineamiento no, no no existe. Incluso dentro del derecho canónico, que es el que nos regla a nosotros eh, por norma de, de vida, eh, nos defiende frente a esa parte, ¿no? Así que el sacerdote, pues, al no cometer pues ningún eh, crimen canónico, eh, en este caso pues el, el hecho de tener un hijo no no es materia para que se abandone su sacerdocio
4: Padre, y cuando usted dice entonces que les hacen la vida imposible que les hacen las condiciones mucho más difíciles para que al final terminen abandonando el sacerdocio, ¿esta ha sido su situación después de que usted registró a su hijo legalmente con sus apellidos?
16: Sí, lamentablemente tengo que reconocerlo y a partir de ahí empecé a sentir la la presión, el aislamiento, eh, eh, bueno, otras situaciones más que, que, que fueron poco a poco pues, haciéndome eh, la vida cuadrito, digamos, <risa> dentro de mi sacerdocio. ¿no? Y así yo, tal vez, pronto, una de las cuestiones por las cuales me atrevo a hablar y, y poder, como que, alzar mi voz. Porque ha sido una algo muy duro, ¿no? Eh, por parte de pronto de, de estos obispos vuelvo a decir, no a todos le va igual
4: padre y usted eh, cómo es la relación con su hijo es decir usted cumple una cuota de alimentos usted eh, lo ve cada cierto tiempo porque uno no se imagina cómo puede ser una relación padre hijo cuando el papá es un cura
16: sí mujer ha sido muy difícil realmente ¿no? porque me reto muy limitada una relación eh, que va como quedando poco a poco, y, y bueno, realmente para mí ha sido ha sido una curiosidad, no tanto por el hecho de tener un hijo, sino por la misma visión de la sociedad o, o la misma presión que hay en la iglesia frente a ese tema.
4: ¿Usted conoce otros casos como el suyo en la iglesia católica aquí en Colombia, de sacerdotes que tienen hijos?
16: Sí, es una muy buena pregunta. <ríe> Pienso que si podemos hacer una encuesta y podríamos investigar todos esos casos, se llevaría una buena sorpresa. Y diría que yo, no sé qué más, he estado en 10 países y he visto a muchos de con hijos eh, relaciones de pareja heterosexual o, o homosexual. Y esto eh, en gran medida, en gran medida diría que son muy pocos realmente los que viven su celibato de corazón, de, con, con, con completa alegría ¿no?
4: ¿y el obispo sabe de esto?
16: de, de los casos que se presentan en, en, en cada diócesis, es decir, cada obispo eh, lo, lo, los conoce eh, puedo decir pues, en, en diócesis por ejemplo eh, sí, todos son conocidos eh, bueno, hay otros que los hacen muy soterradamente sin querer reconocer a sus hijos para poder de esa manera no, no crearse como todo ese ambiente tan pesado y, y de cerrarse puertas
4: es decir, usted dice que hay muchos curas muchos sacerdotes que tienen hijos me, me disculpa eh, la expresión tan coloquial que van dejando hijos regados por el mundo sin reconocerlos para no perder su condición de cura y de sacerdote o para estar mucho más cómodos en su trabajo
16: Sí, me digo, me digo, son, son varias razones, diría yo. Unas por el temor de de no verse en otra situación, en otro trabajo, en otro oficio, ¿no? Porque todo se hubieran sido formado para ser sacerdotes, ¿no? Y el, de la noche a la mañana que te resulten y te digan que eres papá y que te cambien todo ese esquema, sin duda alguna, pues para muchos trae un bloqueo fuerte y... Y eso por el fin de no poder como denunciar a sus desarrollos, pues eh, eh, van, van dejando de pronto a muchas mujeres en esa situación. ¿sí? Otros eh, puedo decir que, que puede ser porque eh, no estaban realmente enamorados de, de, de estas mujeres y simplemente pues en un momento eh, quedaron embarazadas y de allí pues tuvieron eh, estos hijos.
4: A uno a uno en la iglesia, cuando uno va a misa, en, entre otras cosas, lo que le dice siempre el sacerdote es eh, No mentirás, o no debes mentir, o tratar eh, de tener una vida en eh, consecuencia Y entonces aquí lo que usted nos está diciendo es que muchos, la gran mayoría de lo que usted conoce Usted está, usted ha estado en 10 países de curas y de sacerdotes Pues básicamente no, o sea, como dice el dicho, el cura predica pero no aplica
16: en, en este caso tendríamos que reconocer que sí, eh, hemos venido fallando hemos venido fallando eh, y no puedo de pronto eh, sacar la mano y hacerme desentendido eh, pero sí que pienso que hemos, hemos venido fallando en eso, ah. pero debido a, al que el mismo eh, celibato no ha sido bien tratado, ah, desde nuestros seminarios no se nos está formando realmente a profundidad no se nos está realmente llevando a amar al, al, al privado, es, es, un, es un tema simplemente que se toca y que sabes que un día tienes que hacer y te prometa y para de contar
4: Padre, ¿qué es lo más difícil de, de su situación? ¿de compaginar, eh, ser cura y papá a la vez?
16: Lo más difícil bueno, lo más difícil es poder ...encontrar como una... ...alguien, una mano amiga... ...porque... ...una vez cuando... ...se enfrentan a ese problema... Eh, ...van a haber... ...personas que te señalan, que te juzgan... ...que te critican... ...incluso los mismos hermanos sacerdotes eh, ...te aíslan... Eh, ...que hacen la vida imposible, ¿no?... ...entonces... Eh, eso, ha sido, eh, ...eso ha sido como lo más difícil más también el hecho de poder tener un hijo y no poder compartir con él como se debiera porque eh, bueno, el, sobre el qué dirán de la, de la, de la sociedad, en fin
4: y, y para los hijos, es decir, para los hijos eh, que supone enfrentarse a esta realidad, o, es decir de qué manera ellos tienen que convivir, convivir con esto eh, de que su papá es un cura y es un sacerdote cómo, cómo le hace frente, cómo le hace frente a su hijo
16: bueno, eso sin duda alguna teníamos que preguntárselo de pronto a ellos, ¿no? Pero, pero sí, yo veo que, que muchos de ellos eh, crecen y con, con grandes traumas, ¿no? Y Incluso pues, a veces rodeándose a la misma figura paterna.
4: ¿no? Disculpe, la interrumpió. ¿Su hijo sabe que usted es sacerdote?
16: Sí, incluso no hace mucho. Dos años le, le, le dije ya cuando tenía una edad más o menos que todavía entender. Eh, creo que necesitaba un sacerdotes y, 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 que, y que su papá pues estaba precisamente en, en, en esta tarea, ¿no? No fue fácil, pero sí, lo, lo saben.
4: ¿Y a su hijo, eh, cuando le preguntan su papá qué hace, el qué responde? ¿Mi papá es cura? ¿O, o qué responde su hijo? ¿O ¿Usted le da un una directriz de qué decir para que esto no se haga público?
16: Eh, sí, sin duda alguna, pues y es una de las preguntas que me he hecho <risa> eh, todavía no, no no me la ha dicho <risa> y todavía no se lo han presentado ¿no? pero yo sé que llegará el momento donde tendrá que responder a eso ¿no?
4: padre ¿usted no ha, no ha pensado en abandonar el sacerdocio?
16: sí créeme que sí he estado eh, con en muchas ocasiones eh, con esa intención ¿no? y por tanto esa idea pues no 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 deja de, de estar en mi mente pero créanme que mi amor en sacerdocio es muy fuerte es muy fuerte y, y he querido servir a la comunidad le he querido servir a Dios he querido hacer las cosas bien y, y en este caso pues fue más sí, como el, el momento de, de caída y el momento de pronto de, de, de compartir y con una amiga donde pronto se, que, que se salieron pues las, las cosas de de su sitio y, y no pues realmente como esa ese querer compartir con ella una vida y bueno nació mi, mi hijo pero pero no con, con, con una doble intención de poder querer estar con ella no
4: pero usted dice que usted eh, tuvo un hijo por tener una pues relación con una amiga pero que esa relación eh, no dio para más allá es decir si usted se hubiera enamorado realmente de esa amiga probablemente Usted hubiera dejado eh, el sacerdocio. Lo que pasó fue que, pues no se enamoró, terminó teniendo pues, relaciones sexuales con una amiga y ahí ella terminó embarazada.
16: Sí, 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 Así no fue.
4: ¿Y hoy qué relación tienen?
16: Eh, sí, una, una relación de, de, de atención frente a, a nuestro hijo, eh, en lo que le hace falta, en lo que él en, en pregunta, en, más de. La atención a, a nuestro hijo.
4: Si tuviéramos que hablar de una de una cifra, en Colombia, por ejemplo, para no irnos más lejos, para centrarnos en en nuestro país, este caso como el suyo es un caso aislado o es algo más sistemático de lo que pensamos. ¿Usted se podría llegar a imaginar eh, un porcentaje?
16: Sí, créame que que como te digo, ¿no? he estado en muchas partes y he podido darme cuenta del número de, de hermanos que que están fallando en en, en este en este voto, ¿no? Y sería muy atrevido decir que un 40 o un 40 o 50% de los sacerdotes están eh, siendo eh, eh, fieles, digamos así, a este voto y que han incurrido en, 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 en falta.
4: Cuando usted dice 40-50%, ¿quiere decir 40-50% de los sacerdotes sacerdotes que tienen hijos o que tienen relaciones sexuales y que incumplen el voto del celibato?
16: Bueno, del eh, el celibato yo creo, <risa> yo creo que de tener relaciones, yo pienso que la mayoría de sacerdotes alguna vez en su vida eh, han caído no o han, han faltado a este a este, a este voto.
4: ¿Las monjas también eh, cree usted que han incumplido o incumplen lo, el voto del celibato? Mm,
16: yo creo que, que en ellas, la, la, ese, ese voto es eh, mucho más, eh, digamos así, protegido, ¿no? Por la por el estilo de comunidad y por el estilo pues, de, de, de vida eh, celibatario que ya llevan, ¿no?
4: Padre, usted ha dicho en, eh, en la respuesta anterior, nos decía que acá, quien tiene que cambiar realmente es la Iglesia Católica, su posición frente al celibato pero ya que usted nos dice que son 40 o 50% de los curas y los sacerdotes que incumplen ese ese voto del celibato, ¿no han pensado incluso en organizarse, en pedirle a la Iglesia Católica que cambie eh, ese punto?
16: Sí, por sí, eso es una las cosas que me llama en ese momento, en ese momento poder hablar ¿no? y poder pedirle al Santo Padre que nos escuche son muchos sacerdotes que se han venido retirando grandes libres hombres de fe que han tenido que retirarse solamente por ese tema y otros tantos más que desean ingresar a una, vida de, a una vida de servicio y que no lo pueden hacer por, por, o porque se encuentran con ese, con ese voto y otros que, que eh, y los sacerdotes en algún momento fallamos y que nos que encantaría poder llevar de a nuestros hijos de, de la mano y poder presentarlos ante la comunidad y poder de, sostener una relación con una, con una mujer y ser testigo para una comunidad una comunidad que, que, que está pidiendo ser acompañada en sus matrimonios, ¿no? Qué bonito que sea una comunidad de sacerdotes eh, casados eh, que sean referentes, que ayuden, que acompañen a esa familias, ¿no? Yo creo que daría un gran mensaje.
4: Padre, la Iglesia colombiana, este caso que usted nos está contando, eh, ¿la conoce? ¿Lo conoce? O sea, más allá de su obispo, digamos que a nivel nacional, eh, todas las autoridades de la Iglesia católica conocen su caso y otros tantos de los que usted nos dice existen en nuestro país.
16: Eh, no, esos casos son conocidos a nivel pues, de a nivel interno en cada diócesis. Cada obispo le da su, su, su manejo, su su control. Y sin embargo ellos, pues, eh, me, ante la conferencia episcopal, pues, eh, son temas que se tocan. Sí, no sé si en cifras.
4: Pero nosotros llegamos a usted, padre, por una organización internacional esta organización internacional que se ha encargado de juntar casos en todo el planeta de curas eh, que han sido papás o de niños que no han sido reconocidos por sus papás que son eh, sacerdotes ¿Usted cree que este movimiento internacional puede lograr realmente un cambio en la iglesia, en este sentido?
16: Sí, me, me animé mucho eh, al ver la respuesta del Papa Francisco en cuanto a que puso en eh, claro a todos que, la, que el celibato es una disciplina de la iglesia, no, no es un dogma, ni es un mandamiento, y, y no es el requisito esencial eh, eh, como condición para seguir a Cristo, ¿no? eh, De esa manera eh, nos da precisamente esa, esa posibilidad de apertura a que los sacerdotes puedan ser casados y vean eh, de pronto para muchos que no conocen. La iglesia eh, católica tiene varios ritos, y varios de sus ritos eh, son sacerdotes casados. El, el asunto es el, con los sacerdotes de católicos y eh, romanos. ¿no? Ese eh, ha sido como el, el, el rito que ha querido
7: conservar el celibato.
16: Me viene a la mente una frase eh, de San Pablo VI: Preferisco dar la vida prima de cambiar la ley del celibato.
11: Este especial nos ha mostrado una verdad que, de una u otra forma, es parte de la historia de muchas personas en Colombia y el mundo. Teniendo en cuenta esta premisa, ¿cuál es el manejo que le está dando
18: la Iglesia Católica en nuestro país a esa problemática? Monseñor Oscar Urbina, obispo de Villavicencio y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia nos responde.
23: Conocido el caso, el obispo o el superior religioso sabe que el sacerdote debe responder a dos instancias. La de la legislación civil en la que debe asumir la obligación de reconocer el hijo con sus apellidos y apropiarse de la responsabilidad económica y de educación y manutención en la instancia eclesiástica se realiza un diálogo con el obispo con el superior religioso se analizan las circunstancias y pues se concluye la necesidad de la dimisión del estado presbiteral para responder a las obligaciones derivadas de la paternidad en muchos casos los ministros ordenados eh, piden la dispensa de sus obligaciones ministeriales después de que ven y asumen su responsabilidad en otras situaciones particulares por ejemplo cuando los hijos ya son mayores de edad eh, y el sacerdote no ha convivido más con la mamá de este hijo, se le permite continuar con el ejercicio de su ministerio.
22: ¿Realmente este problema le preocupa de verdad a la Iglesia Católica? En los
23: últimos años la situación afectiva de nuestros ministros ordenados ha sido un tema que hemos trabajado hemos enfrentado y el episcopado colombiano entonces se ha propuesto eh, trabajar en las tres etapas eh, de el proceso de la formación de un sacerdote en primer lugar la pastoral vocacional que es a buscar eh, cuáles jóvenes pueden tener eh, pues semillas vocacionales que es necesario desarrollar, entonces se hace una evaluación psicológica se acompaña a través de un sacerdote encargado de esta tarea, se realizan visitas eh, a las familias para mirar el contexto en el que la persona ha crecido, su madurez humana, emocional, afectiva, y se admite al proceso inicial que es el seminario. En esa etapa del seminario se insiste en la importancia de tener muy claros los criterios de la formación humana y afectiva, que los conozca el candidato, que los viva que, y que dé precisamente también muestras de que en esta preparación para el ministerio eh, y acompañado psicológicamente con un acompañante espiritual a nivel ya eh, de su conciencia, y también en talleres de formación afectiva y de la integración de la dimensión afectiva a las demás dimensiones de la vida y de la formación, se pueda pues, tener una garantía para la vivencia del celibato. Y ya en el ejercicio del ministerio, que es la tercera etapa, eh, entonces eh, se consolida este trabajo que se hizo en el seminario y hay también un acompañamiento de los sacerdotes a través de la lo que llamamos nosotros la pastoral presbiteral que pues está organizada en cada diócesis tiene elementos preventivos que apoyen al sacerdote, pero sobre todo también eh, elementos espirituales y de vivencia eh, fraternal con los otros sacerdotes para que el sacerdote pues, pueda vivir en plenitud el compromiso que él asumió con gran libertad.
4: En medio de este recorrido nos hemos podido dar cuenta de que la Iglesia Católica ha tenido conocimiento de este tipo de casos. Pero entonces, ¿por qué? Si la Iglesia conocía del tema nunca se había hecho pública esta problemática. Esto es precisamente lo que nos dice Monseñor Oscar Urbina.
23: En primer lugar, porque para nosotros es fundamental el respeto de cada persona y entonces la primera persona vulnerable aquí es el niño, que hoy con todo esto que tenemos de que cualquier noticia se vuelve universal, eh, pues ¿Cuánto daño haríamos a, a las personas, eh, especialmente a los niños? Y hay que pensar en ellos, en primer lugar. Y también, eh, en segundo lugar, porque hay que hacer un debido proceso para, para calificar la situación. Porque también se pueden presentar, y de hecho se presentan situaciones en las cuales viene acusado un sacerdote y no era verdad entonces no podemos de una vez eh, hacer una publicación cuando nosotros conocemos esto actuamos con prudencia de acuerdo con las normas que la iglesia tiene a nivel universal y en muchos casos sí, lamentablemente porque no tenemos ningún conocimiento pues esto permanece oculto pero no es por un descuido para enfrentar esas situaciones y poder garantizar la protección y el cuidado de los niños, hijos de sacerdotes, como ya lo he dicho, porque ellos están en primer lugar. Y también, pues, eh, que a partir de allí, nosotros en cada presbiterio logremos seguir trabajando por el testimonio ejemplar de los ministros que son la mayoría de nuestros sacerdotes.
11: Y aunque nos habían comentado de casos en los que hijos aparecen cuando los sacerdotes mueren... ...para reclamar sus herencias, Monseñor Urbina explica ese fenómeno de la siguiente forma.
23: No es común que se presenten este tipo de situaciones. En general no tenemos conocimiento de ello. Pero es bueno aclarar pues, que cada sacerdote maneja sus propiedades... Si es un religioso, por el voto de pobreza, pues eh, ha renunciado a ellas. Si es un sacerdote diocesano, pues él maneja personalmente lo, lo que pueda tener y establece previamente, por escrito, la destinación de lo que él tiene y qué hacer a su fallecimiento.
13: Para Monseñor Urbina, este no es el ideal de lo que debe ser un proyecto de familia. Hijos que sufren,
23: pero también curas que padecen por esta relación clandestina. Sin duda, este tipo de relaciones no es el ideal de lo que debe ser un proyecto de familia. En la mayoría de los casos, los hijos sufren el hecho de no poder referenciar a su padre y no contar con su apoyo, su compañía permanente. Eh, del conflicto también del sacerdote pues son, somos conscientes porque su corazón se divide entre el amor a su ministerio y el amor exclusivo a una mujer y a su prole por eso la iglesia pues pide al sacerdote que deje el ejercicio de su ministerio para responder por su hijo
18: con todo esto que hemos venido conociendo y en medio de tantas protestas, denuncias de abusos y de relaciones clandestinas, ¿ha pensado la Iglesia replantear el tema del celibato y dejar a sus miembros tener una familia? Esa es la respuesta contundente del presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.
23: La Iglesia seguirá convencida del valor del celibato como un don precioso para ella, porque es que ella lo asume mirando a Jesús, cómo vivió él en vida célibe, su entrega a Dios Padre y su entrega a el pueblo de Dios por amor. El, el celibato es un camino para una vivencia profunda del amor a Dios con todo el alma, con todo el ser, con toda la mente eh, y Amar a los hermanos que el Señor coloca en nuestras manos. Entonces, esa es, eh, ese es el horizonte en el que la Iglesia camina en la vivencia de este don. El problema no es el celibato. El Papa Francisco lo ha dicho en muchas oportunidades. Para ser sacerdote no solo se requiere la vocación para la vida sacerdotal, sino también la vocación para la vida celida.
22: El papel de un sacerdote es seguir su juramento. ...hay reglas que, que lo condicionan... ...pero más allá de eso... ...como ser humano... ...como persona... ...como alguien de carne y hueso... Esto ...es lo que Monseñor Oscar Urbina... ...nos dice sobre lo que debería ser la prioridad de un cura... ...que está inmerso en ese dilema... ...en el dilema entre responder por un hijo o hija... ...o seguir entregándole toda su vida... ...a Dios y a la iglesia... ...sin
23: duda... ...responder... ...por el niño... ...porque las directrices también en la iglesia son claras y el sacerdote antes de ser ordenado las ha conocido entonces la atención prioritaria por parte del sacerdote debe eh, ser hacia la descendencia eh, y prima el derecho de los niños a tener un papá y una mamá ya que para nosotros también la familia es la célula primera de la iglesia y de la sociedad.
4: Hoy hemos escuchado no una, sino varias realidades que tiene como protagonistas a muchas personas en el mundo, que son realmente realidades muy crudas. La iglesia católica está atravesando un momento muy difícil en medio de acusaciones y señalamientos de todo tipo. Hoy quisimos hablar de uno de los escándalos que se están conociendo a nivel mundial, pero solo por una razón, porque quisimos abrirle nuestros micrófonos a esas voces que tienen una historia que contar, que han estado en la clandestinidad. ¿Y por qué? Pues básicamente por miedo. Y por eso pensamos que merecen ser escuchadas y atendidas, que su historia tiene que ser conocida. Pero más allá de todo eso, tienen que ser respetadas y reconocidas.